0: Welcome to Teal Talk, Episode 136, Our Josh Allen Kick Your George Allens Ass. Hallo, hallo, hier ist der Patrick und bei mir ist der schöne Vince. Vince, wo erwischen wir dich?
1: Du erwischt mich wie immer zu Hause ähm Dixi-Klo, am Straßenrand, im Speck. Jawoll! <lacht> ja, ich habe jetzt hier aber heute mal ein bisschen Dämmung angebracht. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht ganz so laut. Und auch willkommen wieder an dich, Patrick. Ähm, Herzlich und äh, ihr wundert euch vielleicht, was ist denn der Patrick hier ständig derzeit so, so, so oft Präsenz? Das haben wir uns auch gedacht. Und deswegen dachten wir uns, ach komm, machen wir Nägel mit Köpfen. Kommt er hier mit ins Irrenhaus rein. Und Patrick, du bist jetzt... Kannst du dir, mach mal dir einen Sticker, kannst du dir auf Revier heften. Ähm, du bist jetzt offizieller Teil des Teal Talk Podcasts, ein aktives Mitglied unserer Crew.
0: Yay! Herzlich willkommen. <lacht> Drumroll, Drumroll. Yeah, die, die Crowd wird folgt. Es ist ja Wahnsinn. Ich bin so geehrt. <lacht> ich liebe euch alle und mal immer mit. Yay, yeah, ich freue mich total. Ich finde super. Macht riesen Spaß. Und ähm, ich habe lange genug euch genervt, bis ihr irgendwann sagt, na gut, dann mach halt mit.
1: <lacht> also gerade wie die da draußen, wirklich, Wir haben äh, jeder von uns, also Felix, Daniel und ich, Daniel, ähm, haben uns, haben wirklich jede Woche hier von Patrick Ey, äh, Wann nehmt ihr denn auf? Ich will wieder dabei sein und wann nehmt, ich will wieder dabei sein, kommt, nennt mal bitte Zahl hier. Ich, ich bin hibbelig, ich muss über die Jaguars reden und äh, da passt er ja halt perfekt zu uns. Richtig. Und dann haben wir Die halt haben versucht
0: aufzulegen, dann habe ich mit unterdrückter Nummer angerufen alle. Das hat ja, funktioniert.
1: Alle. Ja, dann er ah. ich auch noch eine Handynummer aus England zu und dann ist ja. man völlig raus. Ja, genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also, wie gesagt, das ist damit jetzt sozusagen äh, mit Köpfen gemacht worden, genau. Ähm, Ach, super, ich freue mich. Und im jetzt. Gegensatz. Zu dir, der hier anwesend ist, sind die anderen beiden Pfeifen nicht anwesend. Die eine Pfeife... Uh. ja, Die eine Pfeife hadert noch in England mit Familie aus. Nein, das klingt natürlich hart. Also die machen einen schönen Familienurlaub, der liebe Felix, mit Frau und Kind. Ähm, die waren auch... Die waren auch, hat er auch geschrieben, die waren tatsächlich auch im ersten London-Spiel im im Wembley-Stadion. Aber Mhm. seine kleine Tochter mit jetzt, keine Ahnung, nicht mal zwei Jahren, glaube ich, hat dann nicht mal die erste Halbzeit durchgehalten und dann ist Frau mit
0: Kind dann raus. Kenne ich, das war bei uns vor zwei Jahren ganz genauso. Da ist auch dann, (lacht) gut, für die Kinder ist es zu lang, zu laut, zu viel Theater am Anfang, wenn es ist toll, dann dann, äh, klar.
1: Hey, ich war schon mit sechs Jahren äh, stillstehend neben meinem Vater und habe ihn voll gequatscht, wenn es um Fußball ging. Ja? Also ich war, ich war anders.
0: <lacht> ja, Moment, das, das stimmt, das kenne das kenn ich auch, aber, aber du warst sechs und die sind, die sind ja, zweieinhalb. Ja, ich ja. weiß. Und das Problem ist, dann in dem vollen Stadion dann hast du die auf dem Schoß und dann, dann irgendwann es ist es ja, jetzt ist
1: Kinder wollen sich bewegen, für, für zweijährige genau. ist es nicht vier Stunden irgendwo an
0: einem Sitzgefäß zu sein. Richtig, und dann hast du eine Frau noch dabei, die extrem genervt ist und du willst ins Spiel gucken.
1: Das, ist, äh, das ist, ja. ist die beste Möglichkeit, die Kreditkarte rauszurücken und ihr habt Spaß, ja. lasst mich in Ruhe. Genau. Ich, kauf mal
0: was Schönes, ganz da
1: hinten. War schön machohaft. Ich, ja. muss auch mal sein. Ein bisschen Spaß haben. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns draußen. Ja, und der liebe Daniel hat aktuell auch ziemlich viel Stress an den Hacken konnte deswegen heute nicht an den dabei sein.
0: Ja, der schult jetzt, glaube ich, um zur in Kavallerie in Österreich und drum genau. einer Zeit. <lacht> ja. Da genau.
1: hat er jetzt auch mit, mit Sturköpfen zu tun. Ja. So wie ich mit dir. <lacht> 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 um, ja, aber kommen wir mal Tja. zu den News würde ich sagen und News Part ist ja eigentlich immer mein Part, deswegen leite ich jetzt ganz ungalant unge- un, äh, auf mich direkt über zum B- News Anker Vince. Hallo Vince, ja
0: hallo hier ist Vince. <lacht> <lacht> Hör mal, kaum bin ich dabei, machst du hier Quatsch? Was ist hier los? <lacht> wir, müssen, wir müssen, ernst wirken. Entschuldigung, die, ja wir sind ja, wir sind ja
1: äh, möchte gerne Profis. Äh, Entschuldigung, ähm. die Leute gucken schon. Ja, gut, dass ich sie nicht sehe beim Podcast. Große Vorteil dieses Mediums. So, nein, komm, lasst uns ernst sein. Ähm, Jawohl. Äh, ich heiße aber es ähm, ja. nicht ernst.
0: Hervorragend, noch einer. <lacht> <lacht>
1: Bitte hört diesen Podcast nicht beim Auto fahren. Ihr müsst euch immer das, die Hand vors Gesicht schlagen. Das ist ungünstig beim Fahren. So. So, Patrick, fangen wir mit dem schönen Teil Den an. schlagen, das ist besser. <lacht> Genau. Fangen wir mit dem schönen Teil an. Die Titans haben verloren. Yay. Der weniger schöne Teil ist, es waren Division-Rivale. Andere Division-Rivale. Aber äh, irgendwas Positives muss es ja haben, dass die Colts gewinnen. Ähm, genau. Und äh, dadurch, dass wir dann nachher noch mal auf die Colts zu sprechen kommen, handhaben hand, hand, hand wir das jetzt hier mal schnell ab. Ähm Nämlich Anthony Richardson hat sich erneut verletzt. Ich glaube, schon gefühlt das dritte Mal jetzt, wo er irgendwie out ja. war. Um, und ist jetzt sogar auf die IR gepackt worden, wegen einer Schulterverletzung. Richtig, ähm, also. Ne? Ja, mindestens vier Wochen raus, ne? Mindestens vier Wochen raus, mindestens vier. vier Wochen, ja. Ja. Um, und Gardner Minshew ist eingesprungen, wie wir ihn kennen. 11 von 14 für 155 Yards. Um, also wieder total solide. Nichts, nichts großflaschiges dabei, aber er ist eben äh, super Bridge-Backup-Notfall-QB. Ähm, hat er sich jetzt, nice. glaube ich, in seiner Zeit in Philly antrainiert, das zu sein. Und ähm, hat das da eben sauber runtergespielt, hat zu einem Sieg geführt ja, gegen die Tennessee Titans. Zach Moss, wo wir übrigens... Schon am Anfang oder schon in der Offseason, ja, schon mit dem Felix von den Colts geredet hatte. Derek Moss hatte sich ja da irgendwie einen Armbruch zugefügt. So, wir hatten das, zumindest hatte ich das auch für ihn, ihn so verstanden, dass das eine Season-Out-Verletzung ist, wenn du dir so einen Arm brichst. Aber scheinbar hat es nicht so lange gedauert. Er war jetzt direkt wieder da. 23 Carries, 165 Yards. Der läuft ganz schön schnell, der Junge. Mhm. Der Derek King Henry dagegen, 13 Carries äh, für nur 43 Yards. Also hat die Colts die. Doch gezeigt, dass sie ihn stoppen können. Ja. Hopkins hatte jetzt aber sein erstes gutes Spiel mit 8 Receptions, 140 Yards.
0: Aber Tanner muss wieder total, total kacke gespielt haben.
1: Also Zumindest hat er 23 von 34 angebracht äh, für okay. 264 Yards, aber eine Interception nur, kein Touchdown per Pass.
0: Okay. Ähm,
1: ja. Ähm, das ich glaube einfach, dass äh, äh, gerade wenn man, soweit also, so, ich das mitgekriegt habe, ist die Titans O-line halt wirklich, also bis auf Skoronski, äh, habe ich schon gehört, kann man da eigentlich alles austauschen. Das waren so so Äußerungen, die ich schon mitgekriegt habe. Jawohl. Ähm, ja, ich hoffe, sie, sie, sie behalten diesen, behalten das aktuell noch bei, bis wir dann irgendwann gegen sie spielen dürfen. Ähm. <lacht> Ja, was übrigens bei den Colts noch kurz zu sagen ist, ach nee, da kommen wir später zu, da gibt es noch irgendeinen Runningback, der hat eine Vertragsverlängerung bekommen, ist jetzt aber
0: erstmal nicht ist so wichtig. Genau, ja.
1: genau kommen wir erstmal zum, also wie gesagt, das Spiel ist 23 zu 16 jetzt ausgegangen, die Colts jetzt bei 3-2, genauso wie wir in der Division und die Titans bei 2-3. Aber Patrick, mein lieber Patrick, es gab ja noch ein ja. zweites Spiel in der Division. Und da haben die Houston Texans Verloren überraschenderweise gegen die Atlanta
0: Falcons. Ja, auch. Die, aber halt im letzten, da hat die da, da hat komischerweise die Defense komplett versagt. Die waren, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass die, die, sie haben sauber hab es ja, sie haben es bis kurz vor kurz vor Schluss runtergespielt, ging aber nicht mehr an, dass sie nochmal in die Endzone gekommen sind. Also wieder, ich muss sagen, Stroud, der hat keinen Fehler gemacht, nichts falsch gemacht. So also viel Zeit von der Uhr genommen, aber ihr Running Game kommt auch nicht in, in Fahrt dieses Jahr. Ähm, auf jeden Fall ähm, Touchdown gemacht, Die ähm, oder ein Field und die Eagles kriegen den Ball nochmal und marschieren einmal quer übers Feld. und mach, also Du hast ja, hast du grad und gesagt, die Falcons? Igels, also Andere Falcons. Ja. Hühner, Flugvieh, genau. Ja. Was, sowas, ähm, die, Atlanta hat dann ähm, die, die vor sich hergetrieben und hat nochmal gescored und hat dann eben das Spiel für sich entschieden. Aber wie gesagt, die Defense hat nicht gehalten, was mich sehr gewundert hat.
1: Tja, ähm, irgendwann geht einmal halt auch die Luft aus. Da kommen wir nämlich dann... Ach, die Überleitung ist eigentlich fast schon zu gut, aber ich kann sie jetzt noch nicht nehmen. Ja, los, macht mach mach ich Nehme sie, ich nehme sie, ich nehme ich sie. Ich nehme sie, sie. sie. <lacht> ich nehme sie. Wir machen Springen ein bisschen hin und her, ich nehme, muss sie einfach nehmen. Vor sich hergetrieben haben wir nämlich auch die Bills. Hast du mit... Yeah, yeah. Hast, hast du gemerkt, wie bei diesem ewig langen Drive von uns, also wir haben ja sowieso Time of Possession, das war ja abartig, äh, was ja. wir da gegen die Bills hingelegt haben. Ich gucke noch mal hier gerade, das hat sicherlich auch ESPN irgendwie hier noch vorliegen, hoffe ich.
0: Time of Possession, D-d-d-d-d-d-d. 38
1: ja, also zu 21.
0: Also Josh oh. Allen saß ein paar Mal, Haben man gesehen, der ist ums Stadion gejockt, dass er warm bleibt.
1: Ja, und die ähm. Defense, der ist komplett dann bei diesem ewig langen Drive, irgendwann glaube ich im dritten, vierten, Viertel, ich glaube im vierten war es schon, als Etienne dann diesen langen Touchdown-Run machte, ja. ähm, der ist komplett die Luft ausgegangen. Die hatten, Natürlich. da kam nichts mehr, die, da kam keiner mehr irgendwie hinterher und wir hatten halt in in der Offense noch ein bisschen hin und her austauschen und ein bisschen frischen mit meinem Passen, meinem Lauf, da mal so ein bisschen die die Kräfte schon. Ähm, ja und die, die, wir haben genug war, Waffen, die wir die war, ja. ja und die die bild war, die waren matt. Ja, ja und und. Ähm, Man muss sich einfach mal vorstellen, wenn man jetzt liest, Travis Etienne, 26 Carries, 136 Yards, zwei Touchdowns. Nur über den Run dazu kam noch Boxcore Receiving. Hat er nämlich noch mal 48 Yards bei vier Receptions. Das Bei fünf Targets, das kann schon mal nicht stimmen, weil ich weiß, er hatte zwei Drops dabei. Also müssen auch schon mal mindestens sechs Targets gewesen sein. Plus... Plus. Plus Ridley? Plus Ridley, ich wollte jetzt erstmal auf Travis Intienz oh, diese, diese Also 48 ja. Receiving Yards, diese 136, glaube ich, habe ich gerade gesagt, äh, Rushing ja. Yards. Und ich gefühlt diese ganzen <lacht> Rushing Yards kamen ja, glaube ich, erst im vierten Quarter zustande. <lacht> weil, weil gefühlt drei Viertel lang äh, da kein Lauf über zwei, drei Yards mal irgendwie, wenn überhaupt mal drei Yards zustande kamen. Also das war ja, ähm, also diese Zahlen zu dem Spielverlauf lange Zeit haben wir mal gar nicht gepasst und dann zum Schluss ist es explodiert, weil die Bildzeit halt platt waren.
0: Also, ich habe, ich habe, ich, hab, ich muss sagen, ich war, ich war von unserer Defense völlig begeistert. Du hast richtig gesehen, die sind da rausgekommen, die haben, die haben sofort denen den, dermaßen den Schneid abgekauft, hätte ich nie gedacht. Ja? Also, ich von den Highlight-Szenen äh, jetzt mal abgesehen, aber jetzt schon allein die. Die Präsenz, die Körperlichkeit, die, die, die Aggressivität, die, ähm, das, die Tackles zu Ende laufen. Ähm, und das hat hast du richtig gemerkt, das hat die Bills auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Patrick, du hast ja das Spiel, glaube ich, jetzt auch von zu Hause geguckt, weil du warst ja nicht vor Ort. Ja, Wir haben es ja mehrfach so. eingeblendet. Die Bills hatten bis zu diesem Spiel, hatten sie überhaupt in der ganzen Season, in den ganzen vier Spielen vorher, ganze vier Three-And-Outs. Bei uns am Anfang des Spiels drei hintereinander.
0: Drei hintereinander, genau. Ja. genau. Ähm,
1: Und das, war schon, das war schon verhältnismäßig beeindruckend, wobei <lacht> manchmal war es
0: mir schon ein bisschen zu knapp.
1: Ähm, wo ich mir denke, ah, doch nicht so eine softe Coverage, bitte. Aber es
0: hat zum Glück Nein, das insgesamt stimmt. gehalten. Hat gehauen. Aber du, ja. du hast zum Beispiel auch gesehen, ähm, sie haben zwar mit den Sex war es nicht so wirklich viel, aber was sie halt gekriegt haben, sie haben die Holdings gezogen. Sie haben, glaube ich, fünf Holdings von den, von, von, von den Bills gekriegt. Also eine unheimliche, ähm, eine unheimlich hohe hohe Rate. Und, und das hast du. hast doch die Frustration dann bei bei Josh Ernst, boah, wieder zurück. Ja, es, es war schon war schon echt starkes Spiel von unserer Defense. Und natürlich, ja, sie haben wir haben ihm zweimal zweimal den Ball abgenommen. Ähm, und das eine Mal, als ähm, Darius Williams mit dem Ball runtergekommen ist, wo du eigentlich gegen, gegen... Ähm Dix war Was? Die, die Dix, hat er ja, genau. gegen Dix gemacht. Ja. Gegen Dix, genau. Dem den man, den man den Ball aus den Händen gechabert hat. Fantastisch. Ja. Fantastisch.
1: Im ersten Moment dachte ich mir, weil ich weiß gar nicht, ich glaube bis zu dem Zeitpunkt waren es noch gar nicht so viele lange Dinger. aber dann äh, zum vierten Quarter, als wir dann eigentlich schon ganz... Wo es ganz gut aussah und die Bills auf einmal langen Pass nach langen Pass spielten. Und ich dachte mir, was jetzt, jetzt brechen wir so ein bisschen ein, ein. Ja, drüber. also gefühlt drei Plays äh, Touchdown. Das war ja, ja, das war ein bisschen, das war diese Josh Allen Magie. Äh, einfach äh, lang auf Dicks und Davis und dann kommt da schon was drum. Ja. Ähm, aber was wir, was wir echt gut gemacht haben, ähm, ist das Rushing Game der Bills einzustampfen. Die Bills haben äh, der 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 leading Rusher bei den Bills ist, ist Josh Allen bei, äh, mit vier Carries bei 14 Yards. Damien Harris drei Carries 13 Yards. Latavius Murray der mal zwei Spielzüge reinkam 6 Yards und jetzt kommt
0: James Cook fünf Carries minus 4 Yards. Geil. Das habe ich gar nicht gesehen, die Statistik. Das ist ja geil. Und muss doch dazu sagen, die Yards vom äh, vom Allen das, waren, das war reines Wegrennen. Es <lacht> war ja, kein. Es war noch, <lacht> eine Schnelle Ja, aber das ist ja
1: auch Trevors äh, Methode. Die war ja jetzt auch oftmals nicht, nicht designed-runs oder so. Das ist halt ja, dieses ja, äh, Scramblen nicht. outside äh, oder aus dem Play-Action heraus, direkt, wenn irgendwie nichts frei ist, dann gleich mal die Beine in die Hand nehmen. Ist ja dann auch durchaus sinnvoll. Wo ich echt Angst habe, ich weiß nicht, wie du siehst. Ich meine, es ist natürlich jetzt, äh, holt immer nochmal die, die, den einen Jahr, zwei Jahr vielleicht mehr raus. Also, wenn sich so jemand wie Trevor oder Josh Allen sind, vielleicht auch mal drei Jahre. Dieses, wenn die Quarterbacks scrammeln und dann sozusagen sich nach vorne werfen. Nach vorne, ja. Aber wenn, wenn du mit dem Knie ja. runtergehst, dann ist natürlich in dem Zeitpunkt da, wo das Knie runter ist. Wenn du dich nach vorne wirfst, ist es dann halt da, wo der erste Körperteil runterkommt. Also, du machst schon nochmal ein paar mehr. Aber es sieht für mich immer so aus, als mhm. dass ich innerlich immer zusammenzucke, so nach dem Motto, wenn jetzt hier einer irgendwie übereifrig ist, dann ist hier die NFL-Karriere auch mal schnell vorbei.
0: Ja, vor allen Dingen das Problem ist ja, das war ja das, was auch das Management so ganz klar zu Josh Allen gesagt hat, ja, wenn, wenn du dich erinnerst, noch vor zwei Jahren, der ist ja der ist ja über 100 Yards bei jedem Spiel gelaufen, aber diese Karrieren halten eben nicht lange. Ne? Und und so, wie diese, wie diese mit McNair und wie sie hießen, also diese ganzen uh, Running uh, Quarterbacks, da geht halt dann irgendwann auf die, auf die Knochen. Wir müssen ja jetzt nur schon
1: nach, nach, äh, nach Indy gucken mit dem Ja, genau, mit Harrison.
0: Ganz genau so ist es, ja. Richardson. Richardson, Anthony Richardson, genau. Ja. Und, und das Problem ist, ähm, und du musst auch noch dazu sagen, ja, sorry, aber wann war das letzte Woche war das doch, oder? Lieber Trevor, halt den Ball fest. Ja, also dann ja. klemm, klemm ihn dir runter, mach mach's dann wie einer. Nee,
1: ja. ja, also bei den zwei Fabeln die kannst du zum Beispiel, zum Beispiel äh, nicht direkt mit finde ich miteinander vergleichen. Die erste Fabel ging, muss ich leider sagen, äh, insgesamt solides Spiel dafür, dass er jetzt irgendwie fünf Wochen lang kein oder sechs Wochen lang keinen Snap gesehen hat mit der ganzen Preseason Ende und alles, bis das da wir mal wirklich losging. waren es wahrscheinlich knapp sechs Wochen ähm, Geschichte, äh, wie er jetzt keinen Football gesehen hat. Aber äh, der, der eine der eine Force äh, Fumble äh, gegen Trevor, der ging ganz klar auf Cam Robinson. Der zweite allerdings, irgendwie, glaube ich, dann im vierten Quarter war es oder drittes, ich äh, weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ähm, der ging halt ganz klar auf Trevor, weil er, er, er zuckte da hin und her und überlegte und hin und, und ja. da äh, wurde den Ball halt einfach nicht los. Ja, und äh, dann kam halt irgendwann einer von hinten mal in den Arm rein. Ja, und der zweite ja. geht dann wieder ganz klar auf Trevor. Waren jetzt für mich aber nie irgendwelche Sachen, dass er beim Lauf irgendwie das eigentlich verfallen lassen hat. Das war halt einfach. Ja, ja. Ist passiert. Aber also er ist jetzt 24, so 20, also der. Der, ja. noch, der hat schon. Noch, noch, noch okay, gerade weil er insgesamt ja trotzdem 25 von 37. könnten noch ein bisschen besser sein, aber ist schon echt gut. Ähm, war immerhin über 300 Yards. Äh, ohne Pick geblieben. Ähm, hat 5 äh, Sex bekommen. Ähm, Davon waren, wie gesagt, diese zwei Force Fumbles mit dabei. Boah,
0: und ein Riesenbrett hat er eingeschenkt gekriegt. Alter, kannst du das Riesenbrett
1: du, äh, hat auch Josh Allen eingeschenkt gekriegt gegen Josh Allen. Äh, darüber würde ich gerne mit dir reden, weil da könnte ich ja, immer noch einen im Strahl kotzen.
0: Ich auch, ja. Das, also, du meinst das, 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 wo sie Baring also dann draus gemacht äh, nee, nee, haben? Nee, wo sie, wo sie Roughing
1: the Path draus gemacht haben.
0: Ja, ich meine schon, illegal. Nee, also äh, illegal äh, äh,
1: ja. Use of the Head. Helm oder was auch immer, keine Ahnung. Ja, genau. was auch immer. Helmet
0: to Helmet. Genau.
1: Helmet to Helmet-Geschichte. Äh, also, du siehst, selbst auf der langsamsten Wiederholung siehst du, wie leicht dieser Helm das Gesichtsgitter von Josh Allen streifte, um dann auf den Brustkorb zu kommen. Dreht den, er
0: dreht den Kopf runter und William, verstehst du? Er dreht sich ein in die... Der, in die
1: also das ist ein ja. Schutzmechanismus, das ist auch okay, aber dann zu schreien, weil mein Kopf nach unten geht, aus Schutzmechanismus und dann wird das Gewicht Gitter da leicht gestreift. Alter, ja, come on. Heulen. Come on, Alter, sind wir hier bei Auf irgendwie
0: ja, genau, richtig, ja. Alter, äh, dieses
1: Hausparkfolge irgendwie wir packen uns alle nur noch hier in so eine luftdichten Kugeln ein <lacht> und umarmen uns, wenn wenn ein Ball gefangen wird, Alter, was? Ich so ja. ja, das sind das sind Körperlichkeiten, aber jeder Footballspieler und das ist natürlich jetzt können wir über, über das System reden. Hauptsächlich junge äh, ärmere Menschen gehen in Football rein und verdienen dann viel Geld. Ähm, die ganzen reichen Ach. Kids sind das gar nicht und so weiter, bla, bla. Aber aber im Endeffekt wei- hofft sich jeder dadurch einfach ein eine Karriere, eine finanzielle Absicherung für sich, seine Familie etc. Und jeder weiß, hey ich kann ich krieg hier was ab, ich komme hier nicht ohne blaues Fleck vom Feld. Und da wird dieses Gesichtsgitter ganz leicht geschreift. Und der Quarterback wird mittlerweile so in Watte gepackt, dass sie ja schon bei ja. den leichtesten Verletzungen äh, oder leichtesten Kontakten sich verletzen.
0: Ja und die Flagge schmeißen vor allen Dingen. Ja, das, ja. Ist, das ist für den Arsch. Also ich, du, ich meine, also, erst noch mal zu, zu, zu dem, den, das Ding, das, ähm, das ähm, der Trevor gefangen hat, als der als, als der, der Chef in die in die in die an die, in die falsche Richtung gegangen ist. Weißt du das noch? Er, er hätte nach innen, er, er hat gedacht, der, der Fortner kommt mit rüber. Er blockt nach rechts rüber. Der Fortner geht nach links und dann und, und der Oliver hat freie Bahn. Und er knallt den Trevor weg. Ähm,
1: Tatsächlich wird das Ding, ähm, soweit ich geseh, sehe, auf Pf, äh, also soweit ich mitgekriegt habe auf PFF und auch das äh, führt hier nichts auf, wird das Ding Fortner angelastet. Ähm, weil also der, der
0: der, der 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 Ding der ähm, vorhin äh, ich habe ich habe mir die, die die Pressekonferenz mit dem äh, mit Press Taylor angeschaut. Er ja. hat gesagt, da hat wohl da hat wohl der das 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 die falsche Richtung ist. Ja, okay. Ist äh, wie, ich sag, sag, PFF ich sag, weiß auch nicht. Egal, ich habe vielleicht nur
1: mit dir, weil ich nur, nur gelesen habe, dass im uh, dort PFF äh, Brand Scherf keinen einzigen Pressure zugelassen hat, aber dann, dann hat er ja einen zugelassen. Ich,
0: einen hat er zugelassen, genau, das, das war ja schon die <lacht> Diskussion genau <lacht> ja. ja. Aber die, ähm, er, hat, er, hat, er hat besser gespielt. Er hat sehr gut, also er hat auf jeden Fall wesentlich besser gespielt. Er hat, er hat wirklich gut gespielt dieses Mal. Ähm, Walker Little hat wieder sehr gut, hat fantastisch gespielt. Walker Little gleich, dafür,
1: dass er auf Left Guard gespielt hat bis zur Verletzung, war er äh, bombenstark auf Left bombenstark, Guard. Hätte ich nicht, ja. nicht erwartet. Ähm, und äh, ich das sag noch nicht, ich sag noch nicht hier. Äh, wir müssen dürfen die Hoffnung jetzt hier nicht oder müssen die Hoffnung schon über Bord werfen aber Fortner hatte massive Probleme sowohl im Run Block als auch im Pass Block
0: mhm.
1: ja das stimmt. ja definitiv Harrison fand ich zumindest okay ja da hat man die Ansätze gesehen er hatte halt eine unglaubliche Athletik aber der ist glaube ich 20 vielleicht 21 mittlerweile der ist halt noch verdammt jung. Der wird nur mit der Zeit wird der nur besser und das Potenzial ist auf jeden Fall da. Wie gesagt, ich habe immer schon schon bevor du hier festes Teil wurdest und ich sozusagen der einzige einzige Online-Experte hier war, jetzt sind wir ja schon mal zu zweit, ähm, habe hab ich auch immer gesagt, ey, der Junge hat so ein Riesentalent. Äh, der wird halt nur wahrscheinlich in seiner ersten Saison wird er wird er seine Problemchen haben, aber ich will das Potenzial sehen und das Potenzial sehe ich. und Der wird mit, der, mit den Jahren jetzt nur besser.
0: Was immer alle vergessen. Es ist, es ist, es ist ganz einfach so. Offense Line speziell Tackle ist neben Quarterback die schwierigste Position auf dem Fußballfeld. Ich weiß, das hören jetzt alle uns. In der, 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 der Tight Ends ja. würde ich
1: also gerade für Rookie Tight Ends ist es auch immer noch ein riesen Anpassungsproblem. Muss man auch noch dazu sagen. Also ja, da brauchen die mindestens immer ein halbes bis Jahr, bis die zünden. Das ist nie irgendwie gleich von Anfang an. Das sind die wenigsten Ausnahmen, die wirklich gleich von Anfang an zünden.
0: Wobei ich da muss ich, da widerspreche ich dir. Ich glaube, Center ist immer noch schwieriger als Thailand.
1: Also ich weiß nur, dass selbst ähm, nicht Travis Kelce, wie heißt der andere Bruder? Ähm, der, ja, der Jason Kelce. Jason, Jason Kelsey, Kelsey. genau. Ja. Äh, dass selbst er äh, im Podcast mit seinem Bruder gesagt hat, dass äh, in der O-Line rein körperlich die Center-Position
0: am einfachsten zu spielen ist. Das mag sein, aber vom Kopf her ist es die schwierigste.
1: Ja, gleichzeitig gab es ja da auch schon Leute, die gesagt haben, hey, der Center muss gar nicht alles unbedingt sehen. Wenn der gerade neben ihm alles irgendwie ansagt, dann, dann reicht, das, das auch. reicht das auch aus, ja. Ähm.
0: Aber sagen wir mal so, schau dir aber an, ja? Einfach
1: ist es auf jeden Fall nicht. Also Ich will jetzt die Center-Position um Gottes Willen gerade nicht runterspielen. Nein, ich glaube halt einfach ich nur, einfach das Titan dem, mit dem Blocking war so ein ganz anderes, äh, ganz andere Körperlichkeit. Das ist natürlich für O-Liner auch, aber die sind einfach schon insgesamt schon mal mehr gewöhnt. Aber Titans wir im College halt nie irgendwie so ein 270 Pfund monster irgendwie an der Edge noch mit wegblocken müssen. Gerade Strange tut sich ja aktuell sehr schwer, aber der wird auch wirklich, du siehst, er wird äh, an der Line direkt eingesetzt, er wird mal versetzt, nach hinten ein bisschen eingesetzt. Ja. Also, Aber man er sagt, muss, immer, er muss immer den
0: Kopf runternehmen, ja.
1: ja also äh, du merkst, er, er, er braucht halt einfach noch ein bisschen Zeit, um sich an diese Körperlichkeit anzupassen. Ja, ja und
0: du vor allen Dingen weißt, was es halt auch immer wieder ist, und das ist die, die, die größte Umstellung, und eben vorne dran an der Line merkst du das halt am allerdeutlichsten, die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit in der NFL, wenn die wenn die die 180 Kilo Menschen ja, mit wie eine äh, Gewehrkugel auf dich zugeschossen kommen, ja, ähm, das das bist du von keinem anderen Niveau gewohnt. Ja, und das ist warum warum springt warum springt unser ehemaliger unser ehemaliger Right Tackle die ganze Zeit.
1: Das hat ja, bei uns auch den schon Vorteile, um diesen um sich den sich den Vorteil diesen Vorteil zu haben. Genau. Ja, um diesen Vorteil zu haben. Er hat es halt einfach jetzt auf die Spitze getrieben und dadurch, dass er jetzt eben bei den Chiefs ist und da mehr Aufmerksamkeit bekommen. Natürlich, Primetime! Äh, ja, und dann direkt <lacht> gegen uns. Ähm, das war schon geil. Ja, äh, es, war so ein bisschen, es war so ein bisschen lustig. Äh, was halt schon echt bitter war, wo ich so davor v- vorm Fernseher saß und echt nicht wusste, ob ich gerade lachen oder weinen sollte, war der Moment, wo sie ihn rausgenommen haben, weil das ist dann schon echt bitter. Das hart, ja. Weil sie die ganze Zeit sehen, wie er spielt. Ähm, ja. er hat die Spiele davor gemacht, er hat in im Preseason so gemacht, er hat es im Training immer so gemacht, weißt du, und äh, jetzt und achten sie abgestellt. drauf, haben es ja. ihm nie abgestellt und, äh, und jetzt wird er dafür auf einmal bestraft, weil, weil sie es immer alle so durchgewunken haben.
0: Mhm. Ah, ja. Ähm, ja. Aber er hat, den, er hat das dicke Geld gekriegt, dann muss er jetzt halt den Tanz tanzen, den der, den der, der Kapellmeister vorgibt. Ja. Aber gut. Ähm, auf, auf jeden zum Fall Spiel wir, noch mal. Wir, zum Spiel nochmal. Wir, also wir haben wir haben gesehen, unsere Offense Line war verbessert, bis natürlich dem Ausfall von von ähm, von Walker Little. Wobei ich sagen muss, auch da hat die Offense Line noch also, einigermaßen gehalten. Wobei natürlich du musst auf der anderen Seite sagen, entschuldige ganz kurz noch, mach, was mach. auch was auch für uns ähm, natürlich uns leider uns in, in, in zu unserem Vorteil war. Ist, dass die treibende Kraft im, im, äh, in der Defense Matt Milano mit einem gebrochenen Bein ausgeschieden ist, leider Gottes, also das will keiner sehen. Ja. Du weißt, ich halte ihn für einen der Besten in der Liga als Mittellinebacker. und der natürlich die, die, die Defense organisiert. Ähm, also das, das hat man, das hat man durchaus gemerkt.
1: Weil Bei dem Bild ist, ist das natürlich äh, gerade dieser, dieser klassische Mittellinebacker, ich weiß gar nicht, ob er da genau der Mike ist, aber auf jeden Fall die treibende Kraft da als Linebacker. Ja. Ähm, dann äh, hat der Von Müller am Anfang noch ein bisschen gespielt. Er hat zum Schluss dann nur noch den Helm abgehabt und den äh, ja. die Kopfbedeckung, also hier ein Basecap aufgesetzt. Äh, ist dann auch nicht mehr reingekommen. Dann fiel er eh schon äh, für das Spiel aus, Gregory Rousseau. Ich ähm, weiß noch, wie vor dem im Draft immer, ich <lacht> gerade Felix nicht so viel von ihm gehalten. habe ich gerade gesagt, dass den finde ich tatsächlich gut und der spielt auch echt gut. Ähm, der ist ausgefallen und dann haben sie natürlich ihren Nummer 1 DB äh, Cornerback äh, T. White, the, the, wie wir ihn genannt haben. Der yeah. ist ja auch ausgefallen. Trevor,
0: yeah, ähm, genau. Tredavious. Mhm. Tredavious White, genau.
1: Äh, der ist auch ausgefallen. Also die Bills waren schon gebeutelt, definitiv. Äh, Gerade eben in der Defense. Ähm, was Aber mir trotzdem, trotzdem mit unserer Offense gefallen hat, f- äh, lieber Patrick. Genau. Das ist Kevin Ridley, sieben Reception. Christian Kirk, sechs Reception. E-T- äh, Etienne äh, 4, Ingram 4, Zay Jones 3, Luke Farrell hat auch einen, also wir haben die Bälle wieder deutlich besser verteilt. Das hat mir wirklich gut gefallen.
0: Und was mir richtig gut gefallen hat, ist, wir haben endlich hat er, also Daggi hat schon immer Rieseneier, aber jetzt Dritte und Vier und wir hauen einfach mal einen 20 Yard pass daraus. raus. Geil. Sorry?
1: Der war, der war nicht von Daggi.
0: Nein, der war auch Sie haben es gesehen, ich weiß, ich weiß, Sie haben es gesehen, es war ein Audible von von Ridley und von Von von, Trevor. Also Trevor, Trevor hat es gesehen. Weil weil Trevor hat
1: gesagt, ey, hier, da steht Maike Hyde, der Safety auf Calvin Ridley, das nutzen wir aus.
0: Genau so ist es. Es, ähm, Und da haben sie eben gefragt, ob das, ja, und dann dann hat das Press Taylor auch gesagt, er hat gesagt, Sie trainieren das immer, dem Trevor das beizubringen, wenn er, dass er das sieht. Also sie haben diese Situation nicht trainiert, aber immer wieder. Sie, natürlich trainieren sie diese Sequenzen und 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 äh, er hat es genau gesehen und es war das was wir von ihm wollen ja, und, äh, und und hat's, und hat es hat geklappt. Aber er hat es war ein paar Mal. Wir haben jetzt wesentlich besser. Wir haben den, den ersten die, am, am, auf dem ersten Versuch immer wieder ein paar Yards gemacht. Dann wird schon immer so lang. Dann der zweite Versuch. Äh, wir hatten nicht mehr gut hatten wir auch ein paar Mal, weil wir ein zwei Strafen gekriegt haben. Aber wir waren bei wesentlich nicht mehr bei diesen ewigen dritten und Langen, und und ähm, äh, sondern haben viele first downs gemacht aus meiner sicht auch also kontrolliert gemacht wir haben wir haben, nicht, wir, wir haben das unheimlich konzentriert und kontrolliert und wie du sagst wir haben es überall hin die Pässe verteilt was es natürlich schwer gemacht hat ähm, gegen gegen uns zu verteidigen und dann ist natürlich noch äh, Travis Etienne die Rakete das äh, die Rakete von London der war ja schon, der war, der war schon unten der war schon weg der, der, du siehst du diesen also diesen, siehst diesen du wie er einfach er taucht Körpern einfach und kommt und er wieder dann, auf. er taucht
1: er geht halt das haben wir auch noch mal irgendwo in den Interviews gesagt dass, äh, dass Etienne allgemein so tief ra- runterkommt oh es ja. wird hier im Podcast geraucht ui, 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 ui. <lacht> Ähm, das waren die Nachbarn. Liebe liebe Kinder, der, der hat sich da nur, nur, eine, nur ein Blatt Tee angezündet, weil es dann besser als Aroma Kinder, Raum ab gibt. in die Haier! <lacht> <lacht> Ihr Blagen! <lacht> 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 Gottes Willen, was wird das jetzt hier für eine Aktion mit dir und mir? <lacht> oh <Gott. lacht> ja, aber nee, er kommt. Ich fliege morgen wieder raus. <lacht> Aber er kommt halt allgemein so tief runter, dass er da wirklich untergefühlt vier Blockern oder vier Defendern da irgendwie durchtaucht und auf einmal so wie Alice, die ins Loch reinfällt, Alice im Wunderland, die ins Loch reinfällt, ist er aus dem Loch da einfach wieder rausgeschossen.
0: Alice rausgeschoss im und Wunderland? Wow, willst du, ja, heute haust du mal auf den Putz <lacht> 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 Ja, und ja, also äh,
1: wirklich äh, super Run, äh, toll, toll, einfach nur toll. Wie gesagt, er mit insgesamt zwei äh, Läufen direkt äh, die zum Touchdown geführt haben. Das, der eine eben 35 Yada, äh, das glaube ich war sogar der, der der wo er unten durchgetaucht ist. Ähm, stark, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, genau, auch wie gesagt auch in der Defense du hast ja schon angesprochen, ja Passwash, mh, aber ich glaube äh, du hast ja schon gesehen wirklich richtig komf-, äh, richtig Komfortabel hat sich Josh Allen trotzdem hinten nicht drin wohlgefühlt, gerade weil er ja. eben das Run-Game so super gestoppt wurde. Ein paar ja. Pressures haben wir auch gemacht, natürlich gerade von Josh Allen gegen Josh Allen. <lacht> ähm, das ist immer ja. wieder toll. Also, unser Josh Allen ist, weil ich auch, weil sie auch gesagt haben, irgendwie, äh, wenn, wenn man unseren Josh Allen jetzt darauf anspricht, dass er ja der andere Josh Allen ist, fühlt er sich nicht so wohl mit dieser Bezeichnung. Also, ich glaube, wir können einfach nur sagen: The real, uh, the real, uh, Josh, the real our Josh, Josh Allen ist auch Josh Allen, ja.
0: Of course, natürlich. Ja, unser, unser, unser Josh Allen ist auch der, der in die Hall of Fame kommt mit den meisten Tackles, Sex, Pass Completions <lacht> <lacht> und Touchdowns. <lacht>
1: ja, aber ansonsten, äh, wenn wir bei Tackles sind, tatsächlich äh, Darius Williams, die meisten Tackles. Ich kann nur sagen, ähm, du merkst halt schon, gerade in so bestimmten Situationen, wo es jetzt eben gerade drauf ankam, oftmals, also er hat diese eine Interception wirklich bockstark da, äh, wie wir schon gesagt haben, Dixer aus den Händen gerissen. Aber ansonsten, er ist halt nur 15 oder sowas. Ähm, geht jetzt, glaube ich, auch schon bald 30. Also, ähm, wenn wir da irgendwann mal einen jüngeren, ein bisschen größeren, vielleicht ein bisschen schnelleren Outside-Corner bekommen, glaube ich, wäre es insgesamt trotzdem ganz gut. Ähm, gerade insgesamt haben wir teilweise, also, ja, Großteils haben wir echt gut gespielt, aber manchmal waren so Coverage dabei, wo ich mir dachte, also, ihr lasst hier irgendwie gerade vier, fünf Yards, äh, zum Receiver zu, der nur noch den Ball fangen muss, nicht nach hinten fällt, dann hat er ein neues ja. First Down. Also es waren so Situationen dabei, wo ich dachte, habt ihr, hier habt, hier die habt ihr hier die downmarker nicht im Blick oder was? Ich habe es nicht verstanden. Oder ist das wirklich gerade so soft gecallt, dass, dass man ihm das neue First Down gibt, aber nichts, nichts längeres? Also ich, ich fühlte mich gerade, nur als Zuschauer fühlte ich mich nicht wohl, wie diese Coverages manchmal gespielt wurden.
0: Also ich muss auch sagen, bei dieser, bei bei den, bei diesen langen Completions auf, auf Stefan Dixon und, und, und auf ähm, na, Harris. Harris, ne? Hast du, ja. Ähm, Davis. Da waren halt äh, Davis, Entschuldigung, ja genau. Und da waren, da waren zweimal, waren sie alle bei, also die, der war so weit, hat er sie hin überlaufen gehabt. Dachte, das kann doch nicht sein, ihr seid auf, ihr seid auf, da waren da waren locker fünf Meter dazwischen. Also das einmal, einmal du hast du auf jeden Fall gesehen,
1: Forder. hat die Übergabe nicht geklappt ja äh, dass äh, das da äh, dann nicht richtig gelesen wurde ich war, ich glaube es war einmal zwischen Jenkins und Campbell wenn ich mich richtig erinnere was oder kann man sagen genau das mein ich meine ähm, ja äh, da, war, hat die, da, da hat die da hat die da hat die Übergabe nicht geklappt Jenkins hätte wohl so wie es am TV gezeigt wurde hätte mitgehen müssen der hat aber komplett irgendwie die die flattern gecovert, wobei dann irgendwie glaube Campbell da auf einmal die Man mit dem Ananis Corner gespielt hat und auf einmal war da hinten irgendwie komplett frei Und Cisco äh, ist zwar athletisch, aber der schafft halt nun auch nicht von komplett rechts rüber nach komplett links rüber in anderthalb Sekunden. Der
0: der andere ist ja auch nicht gerade der langsamste auf dem Platz. Ja, deswegen.
1: (lacht) Das hat, da waren halt einfach definitiv ein paar Schwächen insgesamt. Gerade wie gesagt gegen den Run war hat, hat super funktioniert. Uh, Tackle for loss uh, haben, haben wir drei insgesamt gesammelt, uh, Campbell, Jenkins. Und
0: Lukun hat ein bomben Spiel gemacht. Und Lukun hat ein
1: sehr, sehr gutes Spiel gemacht, wie gesagt, gerade gegen den Run. Uh, ja. Passing kam gar nicht so viel in die Mitte, muss man ja. einfach auch sagen. Das hat er, wie gesagt, eher ein bisschen nach außen versucht zu verteilen. Aber ja, aber wie gesagt, wirklich. hätten wir dennoch Rush gehabt, wäre es noch besser gewesen wie gesagt auch weiterhin äh, was wir bei der ganzen edge past geschichte nicht vergessen dürfen ist dass wir wenn wir jetzt jemanden wie einen Janik Gack hätten hätten wir halt hätten wir halt einen Run-Verteidiger weniger und äh, und ich finde halt einfach dass ähm Walker äh, wirklich jetzt schon als one Edge Verteidiger einer der besseren in der Liga ist, der macht das aus in dieser Position aus, macht der das bombig, gefällt mir richtig gut. Ja, aber Wir vergleichen jetzt immer die wir vergleichen jetzt immer die Sex Statistik mit äh, Aiden Hutchinson und nach dem jetzigen Stand haben wir uns da, wenn wir nur auf die Sex gucken verpickt, ähm, wie das jetzt insgesamt alles weiter ausgeht, müssen wir sehen. Ich gl- glaube zumindest, dass Walker da ähm gesagt Möglichkeiten hat. Ja. Ähm über was wir aber tatsächlich einfach reden müssen, ist ähm, und es tut mir eigentlich leid, dass wir immer mal wieder drüber reden müssen und leider nie in einem positiven Output, ähm, ist Chase Hong, der einen Haufen Snaps bekommen hat
0: Da-dum.
1: und es war nix, währenddessen unser Rookie Jazir Abdullah irgendwie vier Snaps bekommen hat und wenigstens einen Pressure erzeugt hat ein ja. Quarterback Hit sogar es war sogar ein Quarterback Ja, also ganz also, knapp am Sack vorbei Innerhalb ja. von vier Snaps, während Casual Wong Shaysong, keine Ahnung, 20 oder mehr hatte mehr, und mehr, äh, mehr.
0: nix, nix, es war nix. Ja, das das ich war, ich, ich habe ähm, gestern noch, weil meine ähm, nochmal das Ganze mir angehört, äh, weil meine Söhne meine, meine, das Sönes holen wollten im Auto und äh, unsere Kommentare und, und da haben wir auch schon genau dieses Thema. Ähm, da können wir hier wahrscheinlich jetzt jede Woche drüber reden. drum. Ja. Äh, wer sich Aber, gemacht hat, ist Hörnten, muss man sagen.
1: Der macht seine ja. Sache so weit aus, das Slot gut, solange er halt Ordentlich. auch nicht tief verteidigen muss, was halt dadurch, dass wir die Zone spielen, ja auch nicht notwendig ist. Aber alles, was er an der Nies kurz und in kurzen Zonen, Flats oder was auch immer äh, covern muss, das funktioniert super. Ja, da stimme ich dir zu. Entschuldigung, dass ich dir ans Wort gefallen bin. Das
0: ist doch überhaupt kein Problem. Wir haben doch wir sind doch heute hier unter uns. <lacht> ja, und vor allen Dingen hast du und wie gesagt die, die, die ähm, Jenkins hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Eigentlich gut. Das war ja die Übergabe war war, war Kacke, aber er, ist, er war auch immer wieder mit dabei. Ähm, und ähm, ich habe die PFF jetzt zwar nicht da, aber ähm, ich fand Campbell nicht so stark dieses Mal. Also er hey, hat ein schlechtes dann... Spiel gemacht. Also das das, das, das meine ich damit nicht.
1: Letzte Woche gegen die Falcons war es äh, schon wieder richtig ordentlich, und ja. äh, aber davor schon die Woche in Houston war irgendwie auch nicht ganz so dolle, also er muss auf jeden Fall mehr gute Konstanz reinbekommen, wenn er wirklich unter die Top 5 bis Top 10 Cornerbacks kommen will, wo, wo, wofür er definitiv das Potenzial hat, weil er einfach auch schon so stark gegen den Run an der äh, Outside in der, äh, in der Verteidigung ist. Also wenn dann ein Run irgendwie an Campbell vorbeikommen will, der der hat er da eine Physis, was man ihm vielleicht gar nicht zutrauen würde.
0: Ja und er hat zum Beispiel, wenn du dich, ähm, ich glaube, es war das vorletzte Spiel, da hat er, da da hat er so geil verteidigt, ist ist neben dem neben dem Receiver hergelaufen und sich genau im richtigen Moment umgedreht zum Ball. das hat er jetzt nicht gemacht, ja, ist er auf dem Mann drauf geblieben und dann hat er natürlich die Flagge gekriegt, ähm, die, die Pass Interference. Also, ähm, das ist den anderen auch passiert, ja und sowas passiert natürlich, ganz klar, ja, es ist eine, äh, das ist eine Strafe, die wirst immer wieder mal fangen, da, da, da kommst du dich ähm, Aber mir ist es eben aufgefallen. Er hat die, die sein, von seiner von seinem, von dem Ablauf her, also die, die, diese, diese eine Szene, wo er einfach ja, läuft bis zum Schluss mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Receiver mit und genau in dem Moment, als der, als der Ball kommt, dreht er sich um, spielt den Ball, damit ähm, kommt er nicht in die Gefahr, ein, ein, äh, äh, eine Pass-Interference zu kriegen. Und ähm, das hat er, das hat er jetzt da eben nicht gemacht. Das ist mir aufgefallen. Ja.
1: Ähm, manchmal, also D.B., ich würde tatsächlich auch sagen, jetzt muss ich mir eine Position aussuchen, die ich im Football nie spielen wollen würde, wäre es tatsächlich auch D.B. Ich finde das, <lacht> weißt du, du, du läufst die ganze Zeit mit und dann kommt ein dieser verdammte Cut und dann zack, ist ist alles für den Arsch. Also die ganze 90% oder 99% deiner Arbeit ist mit einem Cut halt direkt im Arsch und der andere
0: ist frei. Ja, weil also, ich kann ihn dann umlegen, das ist das Allerdürste, aller ja. der kommt auf mich zu und rennt neben mir her und ich darf nichts machen. Nee, nee, nee. Ja.
1: Nicht meine nee, nee, Art und Weise. Nee. 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 <lacht> nee. Aber wie gesagt, insgesamt äh, doch ganz gut. Und äh, wenn wir jetzt noch gucken, wer jetzt theoretisch zurückkommen könnte, das ist eben Dwan Smooth. Mhm. Ähm, der könnte eben über Interior und über den Path Rush uns definitiv helfen. Der äh, hat eine hat eine ganz ordentliche Chance, jetzt am Sonntag zu spielen. Äh, auch wenn er sicherlich, wenn er selbst wenn er die erste Snap sieht, jetzt hier noch nicht fulltime irgendwie äh, praktizieren durch, wird. Ja, auch für Devin Lloyd sieht es gar nicht so kacke aus. Der hat jetzt, jetzt so eine, so, Schiene, wahrscheinlich ne? so eine Art Handschuhe, Schiene oder irgendwas da um seinen Daumen haben, irgendwie so komplett eingewickelt, Ich weiß nicht, ob ich euch an die 217 er also du vielleicht schon, Patrick, ich glaube ja. 2017er Saison war es, wo, oder vielleicht war es die 2016er sogar, wo Paul Poslaschny, mein persönlicher, einer meiner persönlichen zwei Lieblingsleinbäcker in der Jaguars-Historie der hat da auch irgendwie mit so einer komplett eingegipsten Hand gespielt, wie mit so einem dicken Gipshandschuh und fang, hat damit sozusagen auch mit seiner anderen Hand zusätzlich hat er auch noch einen Pick gefangen.
0: War damals Gold wert, das zu sehen. Ja. Ähm, nee, also ja. der, der Pielisten hat wohl gesagt, dass es das so, so eine Art Schiene ist, die einfach den Daumen nur fixiert. Also er ja. hat die anderen vier Finger frei, aber eben der Daumen ist, ist fixiert. Okay.
1: Ähm, also da besteht auf jeden Fall eine gute Chance, dass er spielt. Wie gesagt, Walker Little, das hatten wir die Verletzung schon angesprochen, wird mal jetzt mindestens ein paar Wochen erstmal fehlen. Hat sich auf jeden Fall eine Knieverletzung, ich glaube sogar Meniskus, Meniskus, ist zugezogen. Da hat er bereits eine Meniskusverletzung am College gehabt, dieses Mal ist es aber wohl das andere Knie. Und ist es also kein, ist es
0: kein, kein Riss, sondern ist es eine, ist es eine Dehnung und, und, und eine Quetschung, also es ist nichts durch. Ja.
1: Nee, aber wie das gesagt, äh, aber soweit ich gelesen habe, äh, erstmal, also zwei, zwei Wochen wird er Minimum, wenn ja, ich über
0: drei ausfallen Dann ja. war der Winds wieder weg. Du, 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 Hallo. Also du, die ah, anderen hören Vince mich.
1: Äh, die ich anderen auch. hören mich auch. Gut, äh, also Wie gesagt, er wird jetzt mal so zwei, drei Wochen mal bestimmt mindestens weg sein. Cam Robinson hat sich ja auch kurzzeitig verletzt. In dem Moment wurde mir wirklich schwarz vor Augen. Little out. Jetzt war Cam Robinson noch out, weil es auch nicht echt nicht gut aus da mit seinem Ellbogen. Mhm. Ähm, aber zum Glück äh, konnte er spielen jetzt auch äh, voll, voll trainieren ähm, der wird äh, dabei sein und ähm, ich hatte doch die Outlist, Ach, übrigens äh, Zay Jones hatte sich jetzt nochmal irgendwie angeschlagen, leider gegen die Bills äh, mit einer Knieverletzung wobei Ah, ich war irgendwie gemutet. Hast du mich gehört? Nein,
0: Nein. aber okay. ich habe nichts gesagt, weil das letzte Mal bin ich hier geschimpft worden. Scheiße, Entschuldigung. Also, ich <lacht> wollte nur sagen, also
1: äh, Cam Robinson hatte sich ja kurzzeitig verletzt. Der ist aber, ähm, wieder fit. Der ist äh, soweit wieder fit, da ist zum Glück nichts bestätigt, dass es was Schlimmeres ist. Hat er hatte auch direkt in, in London, gegen die Bills, kam er wieder rein nach kurzer Zeit. Aber dafür hat Jay Jones sich leider wieder noch mal am Knie verletzt. Ähm, fällt definitiv jetzt äh, fürs Spiel im Everbank Field aus. Ähm, mhm. Leider äh, genauso wie Christian Brathwell. War, Rocky Little haben wir schon angesprochen. Und da Vaughn Hamilton wird jetzt auf den Injury Report äh, wieder angezeigt. Ist mit seiner hier gelisteten Rückenverletzung out. Ähm, ist aber, aber.
0: Hier steht, äh, steht das er spielt. Auf der, auf der Jaguars-Seite.
1: Nee, dann ist die Jaguars-Seite nicht, weil er ist ja jetzt erst. Er hat, es gibt jetzt so ein 21-tägiges Fenster, weil er jetzt ins Training wieder eingestiegen ist, dass man ihn jetzt sozusagen wieder aktivieren kann. Ähm, aber spielen wird er nicht, Patrick. Er ist noch, gerade er erst mal die ersten zwei Tage irgendwie so am Training dabei gewesen.
0: Ja, okay, um Gottes Willen, ich, ich sag nur, dass das, das, das steht hier, also um Gottes Willen. Ja, aber also, klar, aber spielen muss man nicht, das ist ja, ist ja, nee, ja nee, also, klar.
1: Also, soweit ich verstanden habe, haben sie ihn noch nicht mal aktiviert. Also es besteht jetzt erstmal dieses 21-Tage-Fenster, wo man ihn dann aktivieren kann. Und dann gucken wir mal weiter. Ähm, hat er hat ja auch erst jetzt sein erstes Interview wiedergegeben. Könnt ihr euch gerne anhören bei 10 xl dem Florida-Radiosender. Ähm, gibt es auf jeden Fall mal wieder vor dem Mikro zu sehen. Ähm, ja, und deswegen... Um, zur O-Line. Patrick, hattest du übrigens letzte Woche schon gesagt, du hast ja noch gesagt, oh, ob wir Cam Robinson wirklich jetzt spielen lassen und hier im Podcast ja, haben wir irgendwas erzielt. Und wer hatte Recht
0: gehabt? Wer hatte Recht gehabt? Hast, gehabt? Ja, ich habe ja, Recht du gehabt. Hast <lacht> du hast erfunden. Du hast erfunden. <lacht> du hast erfunden. <lacht> bisschen Spaß muss sein, Patrick. Du hast erfunden. Das ist ja,
1: also wir werden sehen, ob dann Bartsch oder Shetley die left guard position bekleiden wird. Ähm, aktuell Auch Shetley äh, hatte ähm, und kein so dolles Spiel, als er äh, zwischenzeitlich auch reinkam. Ähm, ja, wir werden sehen, wie es passiert. Wir wissen be- beide und wahrscheinlich 99,999 aller Jaguars-Fans wissen, äh, die Left-Grad-Position ist so eine kleinere Baustelle bei uns im Team.
0: Ja, können wir so sagen. <lacht>
1: <lacht> genau. Aber, Aber wenn wir jetzt eben auf Ausblick auf die kurz machen, wir haben ja schon angesprochen, Anthony Richardson
0: fährt aus, Garner Minshew wird starten. Ja, Moment, wir müssen noch mal einfach sagen, fuck the Bills Mafia. <lacht> wir, also,
1: haben wir haben es auch einfach
0: mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung von, von allen, haben wir es ihnen richtig gegeben. Stimmt, nur, wenn und wir jetzt hab, noch mal... Entschuldigung. Machen. Entschuldigung. Und, ja, und wir haben, und wirklich, in die, in, nach, der, nach, der, nach dem, nach dem äh, Seitenwechsel, nach der Pause, habe ich noch erst gedacht, so, oh oh. Und als dann... Sie wieder so rauskamen und, und wieder das Three and Out von von George Allen aber da, irgendwie wusste ich, oh, das gehen wir nicht mehr her, das machen sie. Ähm, wie du gesagt hast, dann kurz noch mal wieder über, mit zwei Pässen übers übers Feld marschiert ist zum Touchdown. Ähm, das war dann noch immer so ein kurzer Schreckmoment, aber das war das war auch klar, dass es nicht reicht. Und ähm, ja, also wir haben wirklich, wir haben das Spiel wirklich gewonnen. Natürlich ja. äh, sagen die beste die, die für die Bills ist erstens mal der Platz schuld, klar. Ähm, Aber auf dem gleichen ja, Platz haben die Jaguars natürlich auch gespielt? Nee, nee, wir haben wohl ganz woanders gespielt und so. wir waren ausgeschlafen und sie nicht. Ja, es ist nämlich unsere Schuld, dass sie Freitagnacht erst in London anreisen. Ja, ähm, ja dass ähm, dann Herr ja, Pech gehabt. dann müsst ihr vielleicht immer noch mit, mit, euren, mit, äh, mit euren Betreuern reden oder mit den Leuten, die das Ganze organisieren. Ja, aber da muss, also, ich, da muss
1: ich mal sagen, also da haben wir definitiv einen Vorteil gehabt und so wie es jetzt ja auch angeklungen ist, das noch mal kurz nebenbei aufzugreifen, also wir mixen hier heute ein bisschen wieder alles durcheinander, ähm, haben wir auch gesagt, oder gibt es ja große Gerüchte, dass wir das gleiche, dass die Jaguars das gleiche nächstes Jahr wieder nächstes so machen. Das sind wieder zwei mal, ja. Wiederheim- und Auswärtsspielen in London. Und du hast definitiv einen Vorteil davon, äh, muss man einfach auch sagen, ähm, weil ähm, diese ganze Jetlag-Geschichte, die geht nicht, selbst wenn du irgendwie schon am Donnerstag zu London Time irgendwie mittags ankommst. Ähm, bis, bis Sonntag ist bist du da nicht irgendwie in einem Rhythmus drin. Ja, also das, Nein, äh, aber du
0: bist, wenn du am, wenn du, wenn du am Montag losfliegst, wenn du am Sonntag gespielt hast und fliegst am Montag los, in der Woche bist du drin. Also ähm, und, und ähm, die, die. Aber das haben ähm, ja selbst wir vor dem Falkenspiel nicht so gemacht. Das haben selbst wir vor dem Falkenspiel nicht gemacht. Das wollte ich auch ja. sagen. Das, das, dieses, dieses Ding hatten wir ja auch. Und weil da kommen dann, ja noch
1: mehrere Faktoren immer zusammen, wie dass die Spieler dann irgendwie zu lange von den Familien weg sind etc. etc. Weißt du, also da gibt es nee, ja organisatorische nee. Gründe, äh, da muss das in London auch alles so organisiert sein, dass du da dann in dem Fall jetzt wieder theoretisch gleich zwei Wochen irgendwie ein Trainingsfacilities und sowas bekommst. Und ja, wir
0: mussten ja das Hotel wechseln, weil die Business rausgeschmissen haben aus unserem... Hast du das Video ah. übrigens gesehen,
1: wo sie da irgendwie so ein großes Social-Media-Video gemacht haben und du siehst, wie die da einfach mitten irgendwie im Moor <lacht> in, in der Nähe von London irgendwo rausgefahren sind ins Nichts und da haben sie irgendwie aus dem Nichts einen Footballplatz so halb, äh, halb hingestellt. Rausgestampft? Ja. Hab <lacht> da haben sie irgendwie drüber nee. so, so spaßig gemacht, so wer kann den besten englischen Akzent? <lacht> so, ja. Da hat man dieses Moor gesehen, das war ja.
0: Sehr schön. Aber die, ähm, die Die Bills und ja, und was natürlich also, aber wie gesagt, der, 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 der Turf war also ganz katastrophal. Gut, natürlich muss man jetzt auch wieder sagen, ja. Ein Beinbruch, zwei Knieverletzungen, ähm, ja. Aber auf der anderen Seite, ich meine, die Fußballer spielen da auch die ganze Zeit drauf auf dem Oberfläche. Nein. Der Rasen
1: war komplett neu, den haben sie tatsächlich wohl, haben sie auch gesagt. irgendwo in, in, in Texas wurde der irgendwie zusammen mit der NFL zusammen entwickelt. der mhm. Und der kam jetzt zum ersten Mal im Einsatz. Du hast auch gesehen, in dem es wurde ein Video gemacht davon, wie das jetzt alles umgebaut wurde. Der der Rasen von dem von den Spurs. Der wurde irgendwie, das war ja schon vorher klar, wie das Stadion konzipiert ist, der wurde irgendwie rausgeschoben, unterirdisch ja, okay. irgendwie. Ja. Und der ja. neue wurde verlegt. Ja. Ähm, ja aber ist und, Kunst, aber es war ein Kunstrasen, ne? Es ist ein Kunstrasen, genau. Ja. Okay. Und ähm, und darüber müssen wir, äh, glaube ich, alle nicht reden. Ähm, also es gibt ein paar Stimmen, die so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, aber der Großteil ist sich doch sehr einig, dass sie sich gerade jetzt äh, auch durch die, durch die Fußballweltmeisterschaft in den USA und Kanada und Mexiko äh, doch äh, hoffen, dass, äh, wenn man sieht, hey, die, da wird überall Naturrasen hingelegt, wir möchten ja auch Naturrasen haben, ähm, dass da eine Veränderung kommt. Hm. Weil einige NFL-Teams haben ja auch Naturrasen. Ich weiß gar nicht, haben wir in Jacksonville. Ich glaube, wir haben einen Naturrasen in Jacksonville. Wir haben
0: einen Naturrasen. Ja, wir haben jetzt ja das auch einem Stadion. Ja. Wir, haben, wir, haben den, wir haben, einen echten Rasen. Ja, ja klar, das ist angenehmer zu spielen. Das wissen wir alle. Aber auf der, noch, noch schlimmer ist es, wenn sie, wenn es dann auf so einem Scheiß Sandplatz spielst oder den haben sie oder auf, einem, auf einem Kunstrasen spielst und die haben den gesandet. Und da du aus. Ist der. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist. Die, nee, die, Sand die, hatte ich nicht, nee. Die, die streuen oft mal auf den, auf, den, ähm, auf den Kunstrasen so ein bisschen Sand drauf, damit er die Feuchtigkeit aufnimmt. Nee, Sand äh, hatte ich noch nicht, nee.
1: Ich habe jetzt immer nur diese Pellets oder wie die Dinger, da heißen diese so, Granitsplitter-Dinger,
0: da, was weiß ich. Ja, wunderbar. Und da sah es halt aus, dann, wie, wie wenn du mit, mit den Armen im, im Fleischwolf drin warst. Aber gut. Hast du was, äh, Geschichten vom, vom Kamin zum Erzählen gehabt? Aber die genau. Wir haben, sie, wir haben sie geschlagen, wir haben sie fair und square mhm. geschlagen und ähm, das war super. Ne? Aber gut, genau. und jetzt kommen aber nee, wir bevor, zurück. Nee,
1: nee, nee, wir müssen, nee? Ich nee? Hatte, dadurch, dass du nochmal zurückgegangen bist, ist mir noch was eingefallen, was wir nicht vergessen haben. Offense und Defense Player of the Game. Ähm, in der Defense fällt mir tatsächlich gar nicht so einfach. Ja, Olukun hat ein super Spiel gemacht, aber musste auch nicht so wahnsinnig auffällig sein, hat es aber ruhig und gut gemacht. Darius Williams mit seinen, mit seinen interception sieben solo tackets wäre definitiv ein Name, der mir einspringt. Aber ich muss tatsächlich bei Our Josh Allen bleiben, auch wenn ohne Sack und verhältnismäßig wenig. Aber er hat trotzdem da ordentlich Ballett gemacht, war unglaublich auffällig, hätte Sack haben müssen. Ähm, ja, Du hast einfach in jedem Spielzug gesehen, was der da für ein Ballett macht. Hat mir gut, ja. sehr gut gefallen absolut ich konstanz also um,
0: vor allem über das ganze Spiel hinweg. über das ganze spiel ja. er war die ganze die ganze Zeit ein störfaktor er war die ganze Zeit ähm, hatten die alle Hände f- voll mit ihm zu tun er hat immer noch mal den, die Hand am an allen dran gekriegt oder irgendwie, irgendwie noch mal gezupft gezogen ähm, also wie du sagst der war nie bequem in seiner Bocke da drin gestanden ähm, und das war das war super aber ich muss schon also für mich ist es schon der ist die letzten beiden spiele ähm, fantastisch fantastisch gespielt hat und und, und damals ist für mich wirklich der, der Defensive-Player ist für mich Williams. Aber ich glaube, beim Offensive-Spieler... Kann ich mitgehen, kann ich mitgehen. Und beim Offensive-Spieler, glaube ich, da sind wir uns einig. Da brauchen wir lange überlegen. Muss es das
1: einfach war, Travis sein? Das ist verständlich. Das ja. ist, äh, also, äh, was halt mir tatsächlich, wenn man sich diese Statistik, wie anguckt, das einguckt, 48... Uh, receiving Catches 136 Yards, fällt mir trotzdem halt nicht ganz einfach, weil halt der Großteil davon ist halt im vierten Quarter. Aber hey, wenn es vierte Quarter ist und du dann gewinnst, ist es ja auch gut. Ansonsten zum Schluss
0: werden die Toten gezählt, nicht ja, zur Halbzeit. Ne?
1: Ja, aber auch Kevin äh, Ridley, wenn auch wenn kein Touchdown, von seinen sieben Receptions waren gefühlt sechs beim Third Down und ja. ähm, ähm, gerade bei Third Down Situationen war der An, die Anspielstation von Trevor und hat auch, auch Trevor, du hast, es, du hast es schon angedeutet, äh, wir hatten immer diese Third-Down-Probleme, ähm, das war irgendwie, wir haben uns hier eigentlich wieder nur, ich habe halt tatsächlich gedacht, gerade wo die Bills diesen langen Drive mit diesen zwei, drei Pässen da gemacht haben, mhm. dachte jetzt haben wir uns wieder durch unsere Dummheit wieder ins eigene Fleisch geschossen, weil wir einfach nicht finishen können, Red Zone Efficiency und so, mhm. aber es ist zum Glück gut ausgegangen, Travis hat uns aus dem äh, ist durch den durch den Tunnel durch den äh, Alice im Wunderland Tunnel rein und ist auch direkt wieder unten rausgekommen Wahnsinn.
0: und, und, und die Entzone, hat die Enziane gefunden also ja. aber ich muss ja trotzdem sagen mir war nie so 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 bange wie in den anderen Spielen also die das sah alles sicher aus das sah alles ähm, die, die ich meine und ich bin immer noch ich sitze immer mal manchmal vom Fernsehen und denke so: Wahnsinn, wie die Separation, die der Redley der hinkriegt, ist ja. Wahnsinn. Also
1: ja, aber wie gesagt, gerade zum Schluss, also wie gesagt, das war ja dann äh, dieser Touchdown, vier Plays, übrigens 75 Yards, dann haben wir direkt wie ein Three and Out gehabt äh, ja. bei noch 1,49 auf der Uhr und da dachte ich, ach Scheiße, jetzt ist gelaufen. Und oh, dann, dann zum Glück direkt, direkt der, äh, der, der Fumble. Ähm, war das der ähm, Schlussfumble sogar? Der war oh, Sticks zu Buffalo 16, Darius Williams Fumble, Darius Williams Recovery bei uh, Trevor Walker. Genau. Genau, und dann halt das äh, eine Ding noch aufs Knie und dann war es vorbei. Aber gerade, wie gesagt, äh, mit dieser mit noch 1,49 auf der Uhr und du bist nur fünf Punkte vorne, da dachte ich, ey, das Ist ganz schön lange. Ja, das ist zu lange für einen Josh Allen.
0: Ja. Deswegen, aber jetzt gehen wir jetzt wirklich mal zum Heimspiel. Jetzt gehen wir wirklich mal zum Heimspiel. Also, man muss sagen, wir haben es wirklich geschafft, einen Favoriten in der AFC zu schlagen. Und zwar wirklich zu schlagen. Ja. Das können wir uns auf die, auf die, es stimmt an den positiv. auch wenn wir ein paar Baustellen haben, aber die haben alle.
1: Also, wenn wir jetzt mal diese, dieses völlige Fuck-Up-Game gegen, gegen, äh, gegen die Houston Texans äh, mal mal außen vor lassen, das Spiel gegen die Chiefs sind, war uns ja alle w- einig, hätten wir gewinnen müssen eigentlich. Mhm würden wir jetzt eigentlich 4-1 stehen, aber somit jetzt wenigstens endlich positiv bei 3-2. Und damit es weiterhin positiv bleibt und nicht wieder ausgeglichen wird, müssen wir jetzt die Kreuz schlagen. Yes, Anthony Richardson ist nicht da. Um, aber Zach Moss ist wieder da. Jonathan Taylor haben wir schon besprochen, hat jetzt seine Vertragsverlängerung bekommen, ist, glaube ich, jetzt zum viertbestbezahlten Running Back aufgestiegen. 12 Millionen irgendwas, also bekommt selbst mehr als uh, Sa- Saquon Barkley. Um, bin aber tatsächlich überrascht, dass er für so einen Vertrag dann unterschrieben hat. Hätte ich jetzt ja, tatsächlich allem, nicht, dass
0: er den gekriegt hat. Wenn, 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 wenn wo der Moss so stark spielt, das ist das, was ich mir Ja, aber der
1: Zek hat jetzt das erste Spiel gut gespielt. Das war ja sogar noch vor Ach, dem Spiel, wo die Vertragsverlängerung war. Ja. Ähm, Glaube ich. Ja, ja. Ähm, also, das war, war jetzt alles schon ein bisschen ein bisschen überraschend. Und ähm, ja, aber wie gesagt, bei den Colts. Du ist jetzt definitiv klar, mit einem Zack Moss zurück, vielleicht mit einem Jonathan Taylor zurück. Gardner Minschu ist, wir wissen für was Gardner Minshew ist, ich muss jetzt hier nicht erklären, ähm, weil wir sind jetzt schon echt dafür, dass wir noch nicht über die Colts geredet haben, sind wir schon echt gut in der Zeit. Ähm, äh, lieber Daniel, dein Clockmanagement fehlt hier an dieser Stelle. Überhaupt nicht. Wir haben Zeit. <lacht>
0: ja, das, das, das geht eigentlich ja. relativ schnell mit den, mit den Aber wie mit du, den aber Colts, das Rushing-Game ne? der,
1: der Colts ist halt echt gefährlich. Ja, genau. Und gucken das, wir jetzt die auf die. Bei die haben uns
0: Kaffeekränzchen hinter der Leine gemacht ähm, im ersten Spiel, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also ja. die haben ja da wirklich hinter hinterm Center gewohnt, das darf uns nicht mehr passieren. Oder da muss mehr kommen, da muss mehr dagegen, dagegen kommen. Und, und ähm, was das sind zwei Sachen. Und wir wir kennen alle Gardner Minshew und wir wissen auch, wie sehr er es will. Und wenn er er das Pressen anfängt, dann macht er Fehler. Und ähm, wenn er er ruhig bleibt und und nicht zu viel will, dann ist er er gut. Aber wenn wenn du dich erinnerst, was war es bei uns? Er hat dann versucht, aus nichts was zu machen und daraus sind sind dann einfach... Fehler entstanden. Und das
1: Gleichzeitig ist dadurch auch die Minshew Magic entstanden. Also du hast sowohl nicht. diese Hochs als auch diese Tiefs dann durchaus mal, aber du musst ganz klar, musst ihn unter Druck setzen. Die Colts O-Line äh, ist anfällig gerade, weil, soweit ich das gesehen habe, ist jetzt der der Starting äh, Right Guard oder Right Tackle, äh, Brandon Smith ist out, ähm, habe ich gesehen. Äh, das heißt, da zusätzlich irgendwie eine Attackiermöglichkeit gerade wenn es jetzt wie jetzt hoffentlich jetzt weiterhin, dass Josh Allen halt hauptsächlich sozusagen äh, von unserer rechten Seite aus der Defense herkommt, ähm, haben wir auch schon im Podcast von den gesagt, mir war es tatsächlich aktiv noch gar nicht so bewusst, weil ich ihn halt hauptsächlich immer links wahrgenommen hatte, aber seine, die Statistiken sprechen da wohl eine deutliche Sprache, dass er äh, als Right-End deutlich ich, effektiver ja. ist, als Right-Outside-Linebacker, ähm, und, ähm, wenn dann eben auf der, der auf der rechten Seite der O-Line äh, was fehlt, dann hat vielleicht Trevor und Walker jetzt endlich mal die Chance mal äh, zu glänzen und endlich mal was zu zeigen, ähm, also so oder so äh, wie gesagt gerade im, im Path Rush ähm, ho- hoffe ich mir ein bisschen was, aber die werden halt sehr viel wahrscheinlich auch auf den Run setzen.
0: Ja, ja. Sie, werden viel, viel, sie werden viel laufen, sie, unsere unsere. Kann man nur hoffen, dass das wir genauso
1: gut verteidigen wie gegen die Bills, weil dann wird's echt, dann dann kommen die Kreuz im und das muss eigentlich das Ziel sein.
0: Richtig und, und ähm, muss man auch dazu sagen, ihre ihre Receivers sind nicht die besten. Ich mein Pittman ist nicht schlecht, oh Gottes will nicht, aber sie, das da sind sie schwach auf der auf der Receiver Position. Sie haben halt keinen für die langen Pässe, sagen noch mal so. Na, Alex Pierce
1: hat die hat die Option und der 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 Rookie, der auch schon in Woche eins so so sein bisschen Ansätze gezeigt hat oder jetzt zwischendurch seine Ansätze gezeigt hat, der der Slot Corner, der kleine den sie sich geholt haben am Draft, der hat auch sein Potenzial, aber das braucht halt wahrscheinlich einfach alles noch ein bisschen und zum Glück spielen wir jetzt zum zweiten Mal so früh gegen die Colts.
0: Mhm. Ja, und Ähm. und wie gesagt, dann dann muss er einfach unsere Offense lange, lange auf dem Feld bleiben.
1: Ja, aber wie können wir das schaffen, Patrick, weil jetzt jetzt kommen wir nämlich dazu, wo ich jetzt zum ersten Mal, wenn wir Richtung Pick-a-Player wieder mal schauen, Richtung Colts, das erste Mal seit Jahren echt, also ich nehme ihn weiterhin. Ich nehme Quentin Nelson weiterhin, weil wir erst die Baustelle haben und ich von Quentin Nelson überzeugt bin. Aber fuck, wenn du dir die Spiele von Zaire Franklin oder die Plays von Zaire du, Franklin anguckst, ja. da, da schlottern dir die Ohren, Alter. Das ist ein Linebacker-Play auf aller, allerhöchstem Niveau. Der spielt mit Fred, Wa- Fred Warner aktuell auf ja. einer Linebacker-Spitzenklasse. Das ist Wahnsinn. Das
0: stimmt. Ja, aber ich finde auch den, den, wie heißt der, der Petri, finde ich auch nicht schlecht. Petri äh, ist bei der, den Texans. Ach Gott, ja, genau, Entschuldige bitte. Mein ja.
1: Gott. Äh, Kenny Moore haben sie gesagt, aber
0: ja. Ja, nee, das sind immer F- F- Genau, aber die. Herr Picker Player. Ähm, puh.
1: Ja, also für mich aktuell kannst du nur zwischen Quentin Nelson und Sir Franklin entscheiden. Das sind die zwei Ausnahmespieler. Oder vielleicht Richtig. auch noch Buckner. Ja, aber ich oh, genau. bin, nicht der, bin nicht der größte Wagner fan Auf jeden Fall wäre für uns auch das ein Upgrade. Auch ja. Er wäre für aber uns ein Upgrade. Ja, aber was Franklin da gerade spielt, ist pervers.
0: Ja, und ich weiß es ich hatte Ich hatte ihn nämlich als Gegner im, im Fantasy-Football schwindelig geworden, schwindlig der Punkt, der Punkte gemacht hat. Ähm, aber ja, ich wir brauchen, wir, brauchen, wir brauchen dringend die Hilfe in der Online. Das ist das A und O. Genau.
1: Jetzt haben wir Pick-a-Player schon abgeschlossen und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie schlagen wir die äh, Calls äh, mit unserer Offense. Und ich glaube, wir müssen die Ansätze, die wir schon in Woche 1 gezeigt haben und vor allem jetzt gegen die Builds, wo wir jetzt so ein bisschen in Groove kommen, weiter nutzen. ähm, Ich ich glaube, dass wir große Probleme im, im Run bekommen werden, also ähnlich wie bei den Builds. Um, weil theoretisch da gerade Quitty Pay ist ein sehr solider Run-Defender. Dann hast du natürlich mhm. Interior Buckner und, und Grover Stewart, wo, ja. wo an den beiden wenig vorbeigehen wird. Dann hast du Leonard und ihr Franklin dahinter. Um, also Interior Run wird wahrscheinlich nicht viel gehen. Du musst eigentlich gucken, dass du die Runs irgendwie einstreust. Vielleicht ja auch mal den bewussten Zwei-Yard-Run über die Mitte nimmst, um dann das nächste
0: Mal mhm. wieder out, outbouncen zu können. Um, ja, du, musst halt, du brauchst ja die schnellen. Du brauchst die schnellen, die schnellen one, one Mississippi, zack, und der Ball muss raus. Ja. Weil die kommen, ja, und, dann, und, dann muss halt, und dann müssen die, 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 die Plays so designed sein, dass der Treber dass, dass den, den schnell rausschicken kann. Ja.
1: Und natürlich ja. dann jetzt, wenn jetzt, ähm, da kriegen, also zum Glück ist Agnew wieder zurück, aber wir wissen alle, Agnew ist jetzt nicht der klassische Outside Receiver, glaube ich, werden wir vielleicht ein bisschen mehr äh, Tight End Packages vielleicht auch sehen, weil gerade Farrell hat zwar jetzt nur den einen Catch gehabt, hat er ja auch schon in der Preseason sich deutlich verbessert gezeigt, über die Saison jetzt auch schon immer mal den einen oder anderen Catch ja, Ingram gehabt. haben wir ja auch noch. Ingram, also die, ja, wir, den wollte ich gar nicht erwähnen, weil das sowieso klar für mich ist. Aber ich will vielleicht ein bisschen mehr Tight End Packages sehen, weißt du, weil du bist jetzt gerade auf Receiver gerade ein bisschen dünn. Ähm, und dann spielst und du die
0: kurze, die kurze Route und der macht noch zwei, drei ähm, After Catch. Klar.
1: Genau, und dann hast du halt Ridley, Kirk und Ingram halt für die vermeintlich längeren potenziellen Sachen. Das heißt nicht, dass die jetzt nur lang angewerfen wurden, aber das hat die, die potenziell auch mal ein paar
0: mehr Jahre zu machen können. Richtig, wobei du, der, der Kirk sich schon ganz schön reinhaut, mein lieber Scholli. Ja, der haut der der sich schon der ist ja ganz der schön. Ist, der, ist, der ist ein echt harter Runner. Also, ja. der, der, aber gut, das, das ist, wir, wir wissen, unsere All-Line ist kacke. Ja? Also, also müssen wir wie die Bengals, Joe Burrow, zack, zack und los und weg den Ball.
1: Ja, also, wo, wo du auf jeden Fall gemerkt hast, auch wenn es jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen rusty war, ich finde halt, Cam Robinson als Left Tackle macht äh, einfach noch mal direkt andere, eröffnet äh, direkt nochmal andere Laufoptionen für, für, für unsere Running Backs, weil der Block da an der Edge da nochmal anders als Walker Little. Walker Little ja, dafür passt Pass natürlich bombenstark. Ähm, so, aber es ist jetzt, wie es ist, Patrick, wir brauchen jetzt einen Ergebnistipp. Und ich würde mal vorlegen, weil ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir jetzt endlich mal ein Offensivspektakel von unserer Seite erleben. Und ich sage mal, 34 zu 20 gewinnen wir.
0: Jawoll, so ist es schön. Aber da du glaube ich. Du gehst ja nicht mit. Ich, doch, ich gehe schon mit. Ich, ich glaube, dass wir, dass wir das, das ich, dass wir das gewinnen, glaube ich auch. Ähm, aber ich glaube, es wird, es wird, äh, wir machen drei Touchdowns, wir machen 21 und halten die aber bei 9. Also ich sage 21 zu 9 für uns.
1: Ja, w- würde ich, würd ich auch nehmen. Ich will einfach von dieser... Weißt du, wir sind ja alle in die Saison gestartet. Wo wir waren. Wir waren letztes, In den letzten 8, 9, 10 Spielen in der letzten Season waren wir stark, auch in der Offen. Jetzt kommt auch noch ein Kevin Ridley dazu. Du hast noch ein Bixby, um, um Travis noch ein bisschen äh, Ruhe ja, zu Hotels
0: Ich habe schon nach Hotels in Las Vegas geschaut. So ist es nicht.
1: Ja, ja, aber weißt du, also nee, das liegt nicht mal ganz, aber das war einfach ein bisschen mehr Offensivfeuerwerk. siehst. Und ja, klar. ey, ich nehme ich nehm auch einen Win von, von 9 zu 6, wie wir damals gegen die Bills mal vor ein paar Jahren gewonnen ja. haben. Nehme ich auch, weil Win ist Win. Aber ich will jetzt einfach auch mal sehen, dass es jetzt wirklich mal durchgängig klickt. Wir uns nicht ins eigene Fleisch schneiden. Wir jetzt einfach auch mal die Sachen finishen, wenn wir an der Red Zone stehen und nicht wieder irgendwie fünf Yards vor der Endzone irgendein Fumble oder sonst oder eine dumme Interception oder was weiß oder hochgeschlagen beide denn äh, ja. dass wir uns selber schlagen ja also ich will jetzt einfach mal dass wir das Ding jetzt mal finishen. und deswegen 34 zu 20 von dir ist also 20 zu 9 und damit ist doch aber, vieles
0: gesagt damit ist vieles gesagt aber ich finde finde sowieso schau dir schau dir dieses Jahr die Chiefs an ich meine keine ihre Siege ist wirklich schön keine ihre Siege ist ähm, Hoch oder, oder, oder high flying, aber sie gewinnen. Ja, und, und, ähm.
1: Ja, aber hat, hat, hat man sich das jetzt aktuell von den Chiefs auch wirklich erwartet, dass das high flying ist? Weil, guck mal, sie haben vor, vor, äh, vor der letzten Saison haben wir Hilfe verloren. Das haben sie noch ausgeglichen mit tatsächlich richtig. Juju Smith Schuster, der in dieses System super reingepasst hat und nach Kelsey die Nummer zwei war. Dann folgte okay. lange nichts und dann hatten sie ein paar paar Guys, die uh, wie Belichick immer irgendwie hier wollmacht
0: ja, Scand- so von der Straße geführt hat. Scand- Scandling, äh, genau. Genau, jetzt haben sie mal, weil das der ja nicht Skand- klickt. Wir haben
1: äh, Brick and äh, Toonie ja, Brick. aktuell. Der, der, <lacht> <lacht> wo ich letztes Jahr, wo ich letztes Jahr ich dachte, oh, jetzt kommt der doch nochmal. Ähm, dieses Jahr ist irgendwie ganz schlimm. Sky Moore äh, zündet bis jetzt nicht. Ähm, also sie so haben, haben da schon und auch die Tackle-Position ist ein Riesenproblem. Ja. Also wir haben ja da auf Left Tackle den den alten äh, Smith von den Buccaneers, der sein Zenit übersprungen ist. Ähm, Taylor ist Taylor, wie er bei uns Jaguars war. Das äh, beglückt, also in dem Sinne beglückt es mich, dass ich jetzt sage, okay, gut, wir haben jetzt hier kein schlechtes Offensive line coaching einfach gehabt und Taylor hat einfach viel mehr Potenzial. Äh, Taylor ist zum Glück Taylor
0: <lacht> und macht sein Ding. Ja,
1: also Interior sind die, sind die Chiefs, rein von der interior o ist das das Beste, was die Liga zu bieten hat. Chris Humphrey, ja. Trey Smith, Joe Tuney sind das beste interior gespannt was ich, glaube ich, in der NFL sehe. Aber
0: Tackle haben sie riesige Probleme. Ja, und, und, aber auf der anderen Seite, sie haben halt eine echt starke Defense. Ja? Die, ähm, ja. und, und die hält sie halt im Spiel und sie machen halt genauso viel, dass es, dass es reicht. Und ja, gut, und dann fängt halt der Casey das Ding. Irgendwie kriegt er den dahin, und dann, weil der Pacheco, der, der, der rennt nochmal durch die, durch die, durch die Kellertür durch. Und, und ist, das, das, ist das nicht,
1: ist das nicht, immer wieder schön, wenn man sieht, wie Taylor Swift sich in den Abend mit den Schieffamilien, mit der Schieffamilie liegt und alle sich freuen. Oh, hör mal auf.
0: <lacht> oh, hör mal auf. Es, es reicht, es reicht mir schon, dass jetzt hier in der, in der Jugend- <lacht> von, von, von meinem Sohn, dass alle hier mit die Kansas City Jerseys und, 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 Kippies und so rumlaufen. So diese FC Bayern-Effekt und jetzt noch die, die andere alle dazu. Wahnsinn.
1: Ich fand nur lustig, ich habe so, so einen Tweet von NFL-Memes oder sowas gesehen, also einen Post oder irgendwo auf Facebook. Mit, mit der äh, mit Roma, t- ne? Mit, Nee, da war irgendwie so, da haben sie irgendwie so einen Fake äh, Twitter äh, Post reingestellt und da war irgendwie so die Swift Selfie, äh, die, äh, die hier die Swifties, die Swifties heißen sehr Swifties. die Fans von, äh, von Taylor, Taylor Swift, ja. äh, die fordern jetzt, äh, dass der Turf abgeschafft wurde und da haben sie so geschrieben, dass jetzt die einzige Hoffnung für die NFL, dass der Turf abgeschafft worden, wenn jetzt die Swifties alle dafür sind, dass der Turf
0: wegkommt. <lacht> So ein Gott. Aber das war, da haben sie die, 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 ähm, ich habe das Meme gesehen mit der mit der Jessica Simpson. Ja. Wie die, die mit, mit, mit dem Romo Jersey an und dann irgendwie so You're, you're not the first oder irgendwie so, das war das war auch witzig.
1: Ja, vor allem müssen wir mal bedenken, dass äh, Eminem ein großer Detroit Lions Fan ist, der auch immer mal wieder im Stadion ist, aber das ist halt einfach schon gewohnt und das ist jetzt einfach diese Hype-Maschinerie, es fing mal irgendwie mit einer Britney Spears an und dann wurde ja eine, so eine andere Sau durchs Dorf gejagt. Also jetzt nicht, dass die Frau eine Sau ist, aber so bildlich gesprochen, also es wurde immer wieder irgendein neue, neuer Hype um irgendeine Person, vielleicht auch gute Sängerin und selbst Bill Belcheck hat ja gesagt, wie tough sie ist, dass sie da irgendwie stundenlang im Regen performt hat, ähm, also dass er da Respekt hat, aber es ist doch es ist doch der Wahnsinn, was dann für ein Hype entsteht. Du siehst jetzt schon bei bei ähm, Travis Kelsey hier in seinem Podcast mit seinem Bruder, er hat keinen Bock mehr, drüber zu reden. Er sagt ja, ey Leute, ja. selbst die NFL, ey Leute, come on, das ist zu viel.
0: Naja, das, du, du darfst eines nicht vergessen. Es ist doch, es ist die, 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 die... Mittlerweile ist ja jeder ein Influencer, Social Media ähm, Reporter, Blogger, was auch immer. Ja, und, und, und das wird sich ja auf... Äh, wenn, wenn die, wenn die ein Pflaster benutzt, dann sind am nächsten Tag in der Apotheke alle Pflaster, die die äh, getragen hat, ausverkauft. Ähm, es, ist, es ist Wahnsinn, was, wie, wie viele, wie viele ja, Leute die, 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 diesen, diesen Star-Rummel durch die durchleben. Ähm, und ähm, dadurch sind die auch omnipräsent und sind ständig, äh, wird da jeder Schritt, jeder Tritt, jede, jede Handbewegung wird verfolgt. Und es nervt natürlich. Ist klar. Aber das, gut, nervt. das muss leben. Da muss
1: neben, ja, und das muss ihnen dann einfach auch bewusst sein. Aber gleichzeitig finde ich, muss natürlich auch Grenzen haben. Mein einzig, mein letztes und ja, mein letztes Wort zu dieser ganzen Swift-Thematik, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich fand, ich fand, dass selbst wenn du jetzt irgendwie Spieler irgendwie Y von der Bank bist, der eine Freundin hat oder eine Partnerin oder einen Partner vielleicht auch hat, der nicht so bekannt ist, mir völlig egal, was für ein Menschenwesen. Dieses, dieses Bild, was da nur rumging, wie. Wie die Taylor und und Travis dann irgendwie nach dem ersten Spiel da irgendwie, äh, wo sie das offen bekannt gegeben haben und dieser alte Mustang da irgendwie Cabrio und dann offen nach dem Spiel irgendwie durch durch Kansas City fahren, das dachte ich mir, aber das ist ein cooles Gefühl, also wenn ich mir vorstelle selber irgendwie NFL-Spieler zu sein, jeder kennt dich. Du hast ja. gerade ein Spiel gewonnen, du hast eine neue Freundin dann gehst du hier irgendwie in so ein, so ein Oldschool-Cabrio und fährst erstmal irgendwie durch, durch den Mittleren oder hier durch den mittleren ja. Westen oder was das da ist, oder durch ja, Missouri. Da, das ist, äh, ja, das, das, ist das ja. stelle ich mir irgendwie geil vor. Das, ja, das, das ist ein cooles Bild. Ja.
0: Ich meine, die Kelsey-Brüder sind auch coole, coole Jungs. Also das muss man auch wirklich sagen. Ähm, ja. Die sind halt auch Typen. Und, und, ähm, Wobei wir und beide ab-
1: sicherlich eher äh, ein eher äh, Jason Kelsey sind als ein Travis
0: Kelsey. Selbstverständlich, ja. Wobei, und an eines noch, ich muss aber auch sagen, ich meine, ich finde die, die Taylor Swift jetzt ganz so ein Brechmittel wie irgendeine Kardashian oder so. Also da wird es mir wirklich schlecht werden. Ähm, aber, aber ich finde die ganz, mein Gott, die ist ganz angenehm und die, die 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 macht ihre Musik und die hat ihre Fans und das ist ja auch gut so. Ja,
1: es ist und, halt äh, einfach nur der Hype, dass de, de, von jedem irgendwie Reporter und auch leider von der NFL halt wirklich, die, dass die das Maß nicht warten können, dass sie gefühlt irgendwie nach jedem Catch, der da irgendwie passiert, sofort mit der Kamera wieder auf die Loge zeigen. Ja es, ist, ja, es ist too much. Es nimmt, <lacht> ja, es nimmt halt den Fokus einfach von dem, was es ja weg sein, Leute, der Sport. Lieber den, lieber den Kamera schwenkt mal über die Zuschauer, weißt du, anstatt jedes Mal nach irgendeiner Aktion gleich sofort da hoch in die Kabine zu zeigen. Mhm. Aber ich hoffe, dass, dass das dann irgendwann mal ausgeblutet ist. Ja, Thema. aber weißt du was?
0: Aber auf der anderen Seite, ja, lieber schaue ich mir die Taylor Swift an, als jedes Mal bei den Cowboys den, den, den Jerry Jones, seine, seine seine Hutzel, seine Hutzel, seine Hutzel Du meinst die wandernde Mumie? Ja, die wandernde Mumie da im, 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 äh, in, der, in der Kamera zu haben. Also mein Gott. Ja, mit dem Chicken Wing aus der, der ihm aus der aus, der, aus dem Mundwinkel hängt. Ähm, es ist schon, also auch ja, ist ja gut, er ist der Besitzer der, 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 der Cowboys, aber gut.
1: Wohl auch der, der mächtigste Besitzer der, eines NFL-Teams. Wo heißt das zumindest immer? Eine Sache noch mal ganz kurz, Patrick, zum Schluss, du hast ja auch gesagt, wir haben Zeit, ich hoffe für euch Zuhörer ist ja auch noch okay, ich habe noch mal ein Thema und ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatten wir letzte Woche nur angeschnitten, haben es dadurch aber auch nicht mehr ganz geschafft. Zwei Themen haben wir noch. Also mir fällt gerade nur eins und das ist das Thema Stadion.
0: Ich habe noch das Thema Kader.
1: Ach so, Pass Rush, genau, genau. Genau. dann lass uns erstmal über den Passwasher machen und lass uns das Stadion zum Schluss machen. Ja. Thema Passwasher, wir haben ja schon äh, angedeutet, es wurde ähm, jetzt nämlich ein Passwasher, weil kein Trade-Partner gefunden wurde, entlassen. Das ist nämlich Frank Clark, der, soweit ich das mitgekriegt habe, All-Time-Sack-Leader in den Playoffs. Mhm.
0: Im ähm, Super mhm.
1: Oder im Super Bowl. Äh, auf jeden mhm. Fall äh, in den entscheidenden Spielen. Wurde jetzt von den Denver Broncos nach zwei gespielten Spielen äh, erst neu verpflichtet in dieser Saison äh, sozusagen jetzt schon entlassen. Ähm, neben den Gerüchten, dass auch ein Micah, äh, nicht Micah Parsons, wie heißt er? Ähm, Sutan, Patrick Sutain. genau, Entschuldigung. Ähm, dass der wohl auch möglicherweise per Trade available ist und noch andere Spiele und Jerry Judy noch available ist ähm, und ja auch schon Randy Gregory gegangen ist, äh, schreit das gerade sehr nach: ähm, hey, wir wollen vielleicht Caleb Williams haben.
0: Das, das ähm, ist ja nur vielleicht. So ein bisschen, ich kann dir sicher sagen, dass wir also oder ich kann nicht sicher sagen, aber ich, ich bin mir 100%ig sicher, locket, ähm, dass wir dass wir ähm, einen anderen Quarterback am Ende der Saison sehen, beziehungsweise im nächsten Jahr sehen als, ähm, als dieses Jahr. Russell ist raus. Ja. Weil ab nächstes Jahr wird das so teuer und sein und, 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 Vertrag war dann garantiert. Ja, du nimmst ja äh,
1: allgemein lieber das Dead Money mal für eine Saison mit in einem Umbruchsjahr ja, ja. und sta- startest Richtig. neu. Ja. Um, also Weil, man äh, hätte ja Sean gedacht, Schauen Patten oh, sich
0: das nicht mehr lange an. Ganz sicher nee. nicht.
1: Um, und wie gesagt, über, über Patrick Sertain brauchen wir jetzt aktuell nicht realistisch sprechen. Da habe ich schon im Vorbespräch mit Patrick gesagt. Um, ist der für ein First plus X verfügbar? Glaube ich, sollten wir in Jacksonville hier schreien. Aber das Richtig. ist jetzt gerade nicht das Thema, sondern Frank Clark ist jetzt gerade das Thema. Und zusätzlich zu Frank Clark gibt es ja schon, gab ja vor der genau. Saison schon ein paar Gerüchte, ob er ähm, seinen Vertrag jetzt nur bei den Wacking verlängert oder nicht. Und da hat er auch seinen einen Jahresvertrag, glaube ich, verlängert, äh, nur.
0: Ja, ein Jahr oder unterschrieben, genau.
1: Genau, und, äh, und Daniel äh, Hunter. Es spielt
0: eine super Saison, Daniel Hunter, weil ich habe ihn im, äh, im, äh, im Fantasy-Football und ähm, er macht wirklich, also er macht viele, viele Punkte. Er ist, er ist wieder da, wo er war. Er, hat, er war ja auch verletzt äh, ein paar Mal. Gerade letztes ja. Jahr
1: hauptsächlich. Das genau. war das da, wo er komplett ausgefallen ist, fast ja.
0: Richtig. Und ähm, aber die Knochen scheinen zu halten. Und er hat wirklich, es kommt wieder richtig gut rein. Also er macht, macht ähm, viele, viele Tackles, viele ähm, uh, Hurries und, und, und Pressures. Also ähm, der wäre aus meiner Sicht eine echte Bereicherung, aber auch natürlich ähm, Frank ähm, Clark. Ja. Clark, genau.
1: Genau. Warum ich mein Plädoyer, und das kannst du dir anhand unseres Vorgesprächs zumindest denken, unsere Zuhörer vielleicht nicht, warum mein Plädoyer eher Richtung Frank Clark gehen würde, ist, weil er mit dieser Rotational-Rolle wahrscheinlich gut klarkommen könnte. Wir könnten es halt weiterhin mit Trayvon jetzt erstmal sozusagen als Nummer-1-Option auf der Seite probieren und dann immer wieder Frank Clark reinrotieren. Vielleicht gerade für Third-Down-Situationen, wo dann Trayvon mehr in die Mitte rutschen könnte oder anders oder einfach nur zum Durchtauschen ähm, Glaube ich, würde er mit dieser würde er mit dieser Rolle persönlich ganz gut reinpassen. Und weil er eben kein Draft-Pick mehr kostet. Deswegen natürlich ein Daniel Hunter. Die Frage ist, was es kostet. Du hast irgendwie mal gesagt, ist ja für einen Viertrunden-Pick verfügbar, sagt Roselli oder wer Drun- auch immer. Genau, oder fünf, fünf
0: Runden-Pick, Drun-
1: Drun- ja. Äh, sagen die äh, sofort. Finde ich halt schwierig, weil fünf Runden, vier Runden, fünf Punkten-Pick für einen Spieler, der jetzt nur noch das Jahr Vertrag hat und der in einem Jahr Alter ist mit glaube ich 26 vielleicht 27 ähm, wo er definitiv mit seinem mit seiner Karriere ist jetzt nach der Saison doch sehr teuer wird wir können natürlich auch wieder in unseren Vertrag schieben der eine oder andere wird vielleicht auch nicht mehr dabei sein der aktuell viel Geld kostet äh, vielleicht auch überraschende Spieler ähm um ihn dann sozusagen zu bezahlen. Ähm, dann hast du aber immer noch das Problem, dann hast du nämlich einen Josh Allen, der noch bezahlt werden muss. Dann hast du auf einmal zwei teure Passrusher plus einen Trayvon Walker dahinter. Dann musst du schiebst du den jetzt wieder nach innen. Also sind für mich zu viele Fragezeichen mit einem Daniel Hunter da, der natürlich, wenn ich wirklich ihn spielerisch kriegen kann, mit seiner mit dem, was er alles im Tank noch hat, ähm, die bessere Wahl ist, aber ich einfach schwierig finden würde, ihn irgendwie einzugliedern, entsprechend seiner Fähigkeiten und an der Teamgefüge. Aber jetzt darfst du also, mal deinen
0: Plädoyer legen. Ich ich sehe das ein bisschen anders. Ja, weil für mich ist einfach, ähm, solange die nächsten zwei Jahre Trevor noch unter seinem seinem, äh, Rookie-Vertrag ist, müssen wir alles tun, um das das Team so stark zu machen, dass wir wir weit kommen, Ähm, dieses dieses Zeitfenster zu zu, zu schließen oder oder zu nutzen. Ähm, Wir wir brauchen Tierverstärkung. Ich, ich sehe Trevor Walker nicht da, wo er sein sollte. Wie gesagt, man sagt First-Round-Draft-Pick-Stelle Nummer 1 ist jemand, der eigentlich innerhalb kürzester Zeit die Position auch in der NFL spielen muss. Was, das haben wir, das haben wir auch schon öfters drüber geredet, wenn er beide Hände am Boden hat, also wenn er in die, in die in, nach innen reinrutscht, ist er bombenstark. Ähm, dann muss er eben diese diese Position einnehmen ähm, Walker little muss auch noch mal so nach innen rutschen und Guard spielen ja also das das ist einfach so und ähm, wir würden aber dann wirklich endlich da vorne eine echte eine echte ähm, ja, disruptive Force haben auf der einen Seite Josh allen auf der anderen Seite noch mal jemand und ähm, dann, sind die, sieht, sieht unsere, unsere Perspektive noch mal ganz anders, weil der hilft dir jetzt sofort und zwar richtig. Also da musst du den musst du an, kein, an keine Schematics mehr anpassen, muss, der muss nichts lernen, sondern der kommt rein und, und haut drauf. Und ähm, das ist dafür bezahle ich auch und überlege mal, wenn ich, wenn ich mir die, unsere fünf Picks der letzten äh, drei, vier Jahre anschaue, was davon übrig ist und wie, wie weit die sind ja mei, dann, dann gebe ich lieber den fünf runden pick her und bekomme das, was ich, was ich brauche und was ich will.
1: Was Wo halt ich gerade jetzt, auch wenn jetzt unsere Rookie-Draft-Class ähm, aktuell einfach noch ein bisschen schwierig einzuschätzen ist, ich sage immer noch, Hendon Harrison ist ein super Pick, äh, Da zündet vielleicht jetzt noch nicht im ersten Jahr, äh, halt wird nicht gleich einer der besten Tackles der Liga, aber der hat das Potenzial irgendwann dazu zu werden. Aber geh mal in die fünfte Runde. Ja, dann ha- habe ich aber Spieler, die ähm Entsprechend günstig sind, die Tiefe geben und die dann competiten. Und das darfst du nicht unterschätzen. So eine Spieler findest du dann eben nicht mal in dem Alter, mit so einer Frische, mit so einem Willen, einfach mal in der Free Agency, die das mal schnell auffüllen können. Ich finde es fürs Rosterbuilding, gerade wenn du so viele teure Verträge hast, wie wir es haben, finde ich Spieler, die eine vierte, fünfte, sechste Runde, auch wenn wir, wir in der sechsten Runde alles gepickt haben, was jetzt im Roster aktuell ist. Also von unseren 13 Spielern haben es ja, glaube ich, elf oder so in den Roster geschafft, bis auf Wohasek und, äh, Parrish. Ähm, dann kannst du mit so günstigen Rookie-Verträgen halt super den Kader auffüllen und im besten Fall dann auch kompetitiv äh, dann eben tiefer erzeugen. Ja.
0: Also, ich sag, nur,
1: ich, ich sag nur nicht, dass es immer so hundertprozentig so sein muss und dass du nicht auch mal einen fünft runden pick rauswerfen musst. Du musst aber auch zusätzlich noch bedenken, dass wenn du jetzt Ridley den Vertrag gibst, dann bist du auch noch mal einen zweit runden pick los. Ja, und wenn du dann vielleicht nicht nur fünf, sondern vielleicht einen Viertrunden-Pick auch noch zusätzlich für, für, für Daniel Hunter los wirst, oder vielleicht auch nur einen Fünftrunden-Pick, dann bist du halt einfach mal zwei wichtige Picks für dein Roster-Building los. Das sind einfach Gedankenspiele, die du haben musst, finde ich. Und jetzt alles nein. auf ein Jahr zu werfen, ist schwierig.
0: Nein, das ist, ja. Ja und nein, also ich gebe ich, 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 ich dir schon recht, ich, dass, du, dass du das ähm, deine, deine Zukunft nicht verschenken darfst, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ähm, ist, ist ein Calvin Ridley, einen Zweitrunden, eine Zweitrunden Pick wert, auf jeden Fall, aus meiner Sicht. Und den, die es gibt ja die auch noch ein paar Jahre. Und, ähm, ähm, würde ich jetzt, würde ich jetzt für einen, für einen, ähm, für jede andere Position, würde ich das auch nicht machen. Aber genau da, diese, diese extrem wichtige Position, also, gut, nein, ich, ich, ähm, wenn jetzt uns ein Center in die in die Arme fällt, ja oder oder irgendjemand von der Interior Line, ja klar selbstverständlich, aber die sind so selten da. Ähm, da findest eher noch mal einen, einen einen Quarterback als als einen Interior O liner der 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 stark ist im Moment, ja, wenn du es dir anschaust in, in der Liga. Also ich ähm, von daher die Positionen oder die Position von Edge und einen zu kriegen, wie gesagt, der noch, der noch Jahre vor sich hat, ähm, der aber schon Erfahrung hat, der, der einfach stark ist und der sofort dich die, die weiterbringt, den miete ich mir für ein Jahr. Und dann, ich, ich muss den ja nicht, dann nächstes Jahr, okay, dann tue ich ihn halt wieder raus, dann, 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 dann hole ich mir jemanden. Aber ähm, also ich, ich würde das machen und auf der anderen Seite, schauen wir mal, wir was wir im, im, im Draft dann machen, ähm, ob wir nicht irgendwas abgeben und dafür dann wieder zwei andere Draft-Picks kriegen oder so, ähm, das schauen wir mal. Ja, also,
1: also das muss, ich sag, ja nur, ich sag ja nicht, dass, wie gesagt, mir war wichtig, dass man die die Seite dann eben entsprechend beleuchtet. Ähm, ich hätte jetzt prinzipiell keinen Riesenproblem damit. Ich hätte einfach nur Bedenken damit. Und deswegen wäre Frank Clark hier für mich eben als ohne Draft okay, für die Relation das ist
0: billiger. für Tiefe. Okay. Ja. Du kriegst den gleichen Value. Genau.
1: Naja. Nicht das ganz, würde ich nicht aber... Kriegst nicht Du kriegst einen guten ganz. Value. Du kriegst einen guten Value. Vermeintlich, ja. vermeintlich. Ja. Also wenn er jetzt immer noch, noch was im Tank hat, er hat jetzt die 30 ja auch überschritten. Ähm. Ja, Man, das klingt immer so
0: doof, wenn ist ich sowas... Ja, wenn ich sowas sage, ich bin jetzt halt. 35, dann klingt das immer so, <lacht> fühle ich mich ja, immer nee, erst richtig alt. Es gibt, es gibt halt Positionen, wenn es der Longsnapper wäre, dann würde ich sagen, ein junger Spund. Ja, ähm, aber natürlich, die, die, die Position ist natürlich schon auch eine, die eine extreme Physis verlangt und, und ähm, da ja. warst du recht.
1: Also sowohl mhm. eben, also gerade eben diese klassische Speed-to-Power-Geschichte. Du kannst auch im okay. hohen Alter noch Power haben ähm, und du kannst vielleicht auch noch ein bisschen Speed haben, aber diese diese Aktion, diese Athletik, die von der, mit der Geschwindigkeit zu kommen und das in Kraft umzusetzen, das ist halt einfach das, was, äh, wenn du ja, viele von euch da draußen haben die 30 auch überschritten und sind für das normale Leben leistungsfähig, aber wir reden ja, und das seid ihr euch ja auch bewusst, vom Hochleistungssport, wo du eben auf, auf zwei, drei Sekunden äh, oftmals wie so eine Rakete auf einmal alles rauszimmern musst und wenn da halt dann, 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 dann irgendwann du die, die Prozente, knallst. genau, wenn, du knallst, <lacht> und wenn da irgendwann dann einfach mal zwei, drei, vier, fünf Prozente irgendwann fehlen, dann ist das einfach sofort merklich, dass du halt einfach diese Effektivität nicht mehr hast.
0: Und es schlägt sie auch in Verletzungen an. Das das dann ja
1: alles, alles kommt dann eben zusammen. Ja, also, keine Ahnung, wie gesagt, ich mag Daniel Hunter, mochte ich schon als Spieler, schon bei den, jetzt, wo auch in den frühen Jahren schon bei den Vikings mochte ich ihn sehr. Mhm. Und wenn man das irgendwie hinkriegt, ihn und Josh Allen irgendwie einen Vertrag dann auch noch zu geben, dass er, dass der nächste, dass beide nächstes Jahr dann noch da sind, freue ich mich wahnsinnig, ja. Weil mit den beiden im Path Rush dann und dann ein Walker, den du dann wahrscheinlich über die Three Technik oder was auch immer denn reinschiebst, weil ja. der ist einfach zu, trotzdem zu gut, äh, um ihn nicht reinzubringen. Und draußen zu lassen,
0: na klar. Aber, ja. aber wir sind uns alle einig, dass er innen besser ist. Stand jetzt. Ja, ich sag nicht, also, ja, das nicht noch entschuldige bitte. Er hat natürlich die Upside. Na, und dann schaut er dem, schaut ja. beim anderen dazu und spielt ein paar Mal in der Rotation draußen. Ja ja. Kann er auch machen.
1: Ja. Das war ja einfach, und das war ihm ja auch immer bewusst, das war auch den Verantwortlichen bewusst, dass man hier oft auf das einfach, das unglaubliche, geht, unglaubliche, unglaubliche Potenzial geht, was er ja einfach mitbringt. Von, von eben der Körperlichkeit, den unglaublich langen Arm, der großen Körper, der der unglaublichen Muskelmasse mit dieser unglaublichen Geschwindigkeit, die er dann ja auch hatte. Er hat ja auch, was weiß ich, da Zeiten aufgelegt beim Combine und sonst wo. Ja. Es ist ja der Wahnsinn gewesen. Dass man einfach gesagt hat, hey, das Projekt nehmen wir, das, das Risiko gehen wir ein. Es gab ja damals auch einfach keine guten Angebote, weil keine guten Quarterbacks oder vermeintlich guten Quarterbacks im Draft waren. Mittlerweile wissen wir, es war ein Brock Purdy im Draft.
0: <lacht> <lacht> Mr. Irrelevant, ja. ja.
1: Ja, also das kann ja immer mal so kommen. Ja, aber so viel erstmal zum Thema Pass Rush an der Stelle. Kommen wir wieder zum letzten Thema und das ist mir eins, gerade nach, ich weiß nicht, hatte ich bei dir mal das angesprochen mit dem Podcast von Spengemann oder war es bei, beim Daniel, ich weiß gar nicht. Ähm, nee. Gibt es den Podcast Pille für den Mann und da haben... Ja, die, den kenne ich. Achso, und da haben sie sich ja auch mal die Folge Duval vorgenommen, wo so ein bisschen die Historie von uns Jaguars vorgenommen haben. Also wenn du mhm. da noch nicht gehört hast, noch mal reinhören, lieber Patrick. Ähm, se- hörenswert über drei Stunden die Folge. Ähm, also sehr, sehr hörenswert. Einfach natürlich viel off-topic, aber gerade eben gerade um die Geschichte rund um unser Team und um die Stadt Jacksonville schon ganz interessant. Jedenfalls ähm, zum Thema Stadion. Es gibt ja schon seit längerem immer so jetzt die auf einmal diese Zweifel, die aufkommen. Möchte man jetzt irgendwie, weil es sich wohl Richtung 50-50 aufteilt, das ganze Projekt mit allem drumherum, mit äh, Downtown etc., oder zumindest was Stadion rundherum ist, beträgt ja knapp zwei Milliarden ähm, US-Dollar. Und ähm, da gibt es ja aktuell wohl aus der Community viel Gegenwehr gegen diesen Betrag von eben knapp einer Milliarde, die man sozusagen zuschießt, äh, weil, man, weil wohl die Stadt Jacksonville jetzt allgemein ja sowieso nicht mega finanziell ausgestattet ist, was ich dann durchaus oh, ja auch verstehen doch. kann, dass man das Diskussionen gibt. Den Punkt, den ich jetzt aber machen will, ist, und das, das muss, finde ich, der Stadt Jacksonville und allen ihren Bewohnern durchaus bewusst sein, würden sie die Jaguars oder unsere Jaguars, jetzt sage ich unsere, weil es, man fühlt sich ja irgendwie als Teil des Teams oder dem zugehörig, würden sie das nicht zustimmen und die Jaguars würden umziehen, wohin auch immer. Dann kriegt diese Stadt Jacksonville nie wieder, nicht mal ansatzweise, ein großes Sport, ähm, in diese die, dahin, also es gibt ja so, so, irgendwelche Minor League Baseball und Arena Football Liga Team, aber die würden nie wieder was Relevantes in die Stadt Jacksonville bekommen, weil dieses ganze Theater, wie überhaupt die Jaguars dahin gekommen sind, war ja schon eine Vollkatastrophe.
0: Das wollte ich dir, das wollte ich gerade sagen. Ich war ja live dabei. Okay, ich war ja, ich war ja live dabei. Ich war ja, ähm, ich habe 1993, als sie sich beworben haben. Ich bin, ich bin rübergekommen, ich bin an die Uni gekommen und da war Jacksonville einfach... Also du musst vielleicht zwei Dinge, die, die, ähm, die wichtig sind, zu verstehen. Die, die Kirche, also die baptistischen Kirchen, sind unheimlich mächtig in Jacksonville. Ähm, es ist eine... Denen gehören unheim, denen gehört nämlich unheimlich viel der, ähm, der, ähm, der Immobilien... Speziell da, wo der Stadion ist, auch da, wo der Neubau ist. Und, ähm, das sind aber leider Gottes halt diese sehr extrem konservativen Kirchen, ähm, denen das alles, ja, so, so nicht passt. Und dann kommen da Bars und dann ist da das, ja, es ist, es ist, ähm, wirklich schlimm. Aber du musst wirklich sagen, als die Jaguars 1995 in, in den alten Gator Bowl eingezogen sind, ähm, ist aus Jacksonville einfach aus einem das war schon immer eine große Stadt. Es war eine Millionenstadt, aber es war einfach eine eine, eine Baptist Redneck Town. Ja, es, es hat sich unheimlich geändert. Es, ist, es sind unheimlich viele neue Leute dazugezogen, natürlich auch bedingt durch den durch die ähm, wirtschaftlichen äh, äh, Voraussetzungen. Aber du hast erstmal praktisch Jacksonville auf der auf der Landkarte gefunden durch die Jaguars. Und ja, ich gebe dir vollkommen recht. Die kriegen nie mehr ein Team. Und die Innenstadt und, 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 und ähm, Downtown zerfällt. Ganz einfach. Ähm, und die Donategan, ja, die alte, die alte Wetteramsel, ja. Ähm. Die war jetzt auch in London
1: und hat ja, extra ja. mit Chad Khan Gespräche gesucht, zusätzlich mit Vertretern ja. der Stadt, die auch noch dabei waren. Weil nämlich äh, auch natürlich Vertreter der Stadt London da waren und mit Schad Khan reden wollten.
0: Mhm. Genau. Also du musst eines sagen die die Stadt die Stadt selber hat das Geld nicht aber die 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 Leute die dahinter stehen die haben das Geld ja ähm, denen die 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 Grundstücke gehören die Kirchen die haben das Geld ähm, sie wollen es halt nicht oder sie zicken rum ähm, und jetzt muss man halt einen 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 Kompromiss finden auf der anderen Seite, es gibt jede Menge Bewerber, die die, 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 die die Jaguars kaufen wollen und umziehen wollen. Klar. Ja. Ähm, nur die die Realität ist, glaube ich, auch für Khan, will sie nicht aus Jacksonville umziehen, weil natürlich erst ja, der hat er hat ja auch schon so viel,
1: er hat auch schon so viel investiert dort.
0: Ja, nicht immer, der meint gut, aber das, das Team ist ja auch so viel mehr wert. Also er hat es für 900 ja. Millionen gekauft, das ist immer bei was, bei, bei, bei zwei, drei Milliarden, was das Ding was sie wert sind. Ja. Ähm, theoretisch, ich meine, die, die scheiß Commanders, was haben die gekostet? Neun Milliarden? Also es ist immer das, was dafür acht. bezahlt wird. Ja. Hm. Oder acht, ja. Aber ähm, er ist jetzt der äh, King of the Castle. Ja? Wenn er nach, nach ähm, St. Louis geht oder nach... Äh, in in, in, eine, in eine andere Großstadt, ja, da ist dann dann weißt du, ja, dann ist er nicht mehr, dann ist er eben nicht mehr der 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 große Zampano. und ähm, das natürlich spielt nach London ich sehe ich sehe es nicht, ich sehe es wirklich nicht, dass sie eine Liga hier drüben aufmachen. Um,
1: Haben wir auch gesagt, das wäre das wäre ein, ein logistischer Aufwand zusätzlich zu, zu steuerlichen Sachen, die geklärt werden müssen. Natürlich die Steuern äh, kannst du ja keine London-Steuern jetzt irgendwie äh, vermeintlich normalen London-Steuern nehmen für 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 so ein football für die Spieler dort. Das sind alles äh, schon mal grundsätzlich unterschiedliche Sachen. Lässt du dann irgendwie acht Spiele lang hintereinander Heimspiele machen, hast du aber acht Teams, die wenn es nachher die Seahawks C- C- sind, da von, von, von Seattle irgendwie äh, einmal über, über den kompletten amerikanischen Kontinent rüber müssen, dann über den Atlantik rüber müssen, mit, keine Ahnung, über zehn Stunden Zeitverschiebung mal schnell ein Spiel dort machen. Ähm, das leidet, dann, dann nimmt die Liga ja auch Qualitätseinbußen äh, hin. Das kannst du mal für ein Spiel machen, weil es ein Entertainment-Faktor ist. Ähm, aber das kannst du einfach nicht, nicht auf Dauer machen. Das funktioniert einfach aus so vielen Gründen nicht. Ich habe ein bisschen die Angst, dass es einfach trotzdem durchziehen würden, im Notfall, falls Jacksonville nicht mitspielt, dass man übergangsweise fast schon erstmal dann irgendwie auf London ausweichen würde. habe ich fast Angst vor. Aber ich hoffe einfach nicht, dass es passiert. Und ja, Thema Steuern und sicherlich gerade und da bin ich ja nun als, du weißt, wie ich bin, Patrick, als eher links, links eingestellter Mensch, bin ich derjenige, der, der noch am ehesten immer damit struggelt, dass man jetzt irgendwie auch noch so ein NFL-Team irgendwie eine Milliarde zusätzlich hinsponsert. Ähm, gleichzeitig ist aber der Wettkampf einfach so groß. Bist du nicht derjenige, der das NFT behalten will, stehen gefühlt 20 andere Städte da und sagen, schreien Juhu hier. Ja,
0: also ja, Moment, und es ist, du musst ja auch dazu sagen, ähm, Du darfst, du, du hast ein paar Sachen auch nicht vergessen, ja. Jacksonville kriegt keine großen Konzerte mehr, weil die, weil, weil das Everbank Stadion einfach dafür nicht, nicht gemacht ist. Ähm, das heißt, du, du kannst diese, diese Arena kannst du ja dann noch für ganz andere Sachen auch nutzen, ja. Ähm, was auch wieder was für deine, für den, für den Rest deiner Bevölkerung bringt. Und diese Umfrage, diese da die, Universal Florida äh, die, hat äh, diese Umfrage gemacht, ähm, das war aber in, daher wurde Die ist auch nicht gefragt, repräsentativ,
1: so, weil die genau. ist ganz kleine Perunen Ganz kleine, sollen.
0: genau, Example Size, das haben sie auch ja. gesagt. Und es wurde auch nicht gefragt, ja, wollt ihr die, Jackson, die Jaguars in der Stadt behalten oder nicht, ja? sondern nur sollte eine, sollte einem, äh, sollen die was dazu zahlen oder nicht. Ja? Und natürlich, im ersten Moment sagt man ja, der Milliardär soll sein Spielzeug selber bezahlen. Ja? Ähm, auf der anderen Seite. Es, entsteht nicht nur das Stadion, es steht, es entsteht viel drumherum es die, und diese Gegend, ja, du, ich glaube, du warst noch nie da, ne? nee. ähm, Die Gegend um das Stadion rum ist die, ist absolutes, ähm, ja, halböde und, 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 ähm, sagen wir mal, wie sagt man so schön, so ein Brennpunkt, ja, auf der anderen Seite ist eine Kaffeefabrik, äh, da ist eigentlich eigentlich gar nichts und damit kriegst du wieder Leben in die, in, in die Innenstadt zurück also ähm, und, 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 und und holst wieder ja leb, wertest auch den den diesen diesen, Tod, diesen diese ähm, Schlafwüste ähm, auf und ähm, wie gesagt da entstehen ein Haufen Sachen drumherum von von der, der Shopping Mall über über Restaurants und so weiter die das ganze Jahr über ähm, da sind direkt am Fluss mit dem neuen mit Dock mit einer mit einer Marina und so weiter und so fort und da dass da die, die Stadt sich dran beteiligt ähm, sehe seh ich auf jeden Fall weil es ist eine im Endeffekt ist es eine Struktur es ist eine Strukturmaßnahme ne?
1: ja da müsste. also wenn wenn das jetzt de facto auch so ist äh, dass äh, dann durch die, durch die Belebung und alles, dass dann dadurch mehr, mehr Einnahmen drumherum kreiert werden, die dann wieder äh, für, für, für äh, sinnvolle Zwecke ausgegeben werden können. Ähm, Na klar, die, du äh, musst diese, die, diese Jugendförderung äh, betrifft, weil äh, Judge Jacksonville hat selbst für den durchschnittlich hohen Kriminalitätsanteil in Florida noch mal, ist noch mal höher als der Durchschnitt. Also da gibt es ganz große soziale Probleme in Jacksonville.
0: Ja, es ist es, ja, das kommt auf die auf die auf die Gegend drauf an, aber ja, stimmt. Ja. Springfield war schon immer so, ähm, aber ja, natürlich und und ähm, wie gesagt, die Jacksonville sind, sind ein absoluter Bacon of Hope. <lacht> sie sind sie sind ein Leuchtturm und und dadurch ist, ist 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 Jacksonville auf die Landkarte auf der Landkarte erschienen und dadurch haben sie auch viele viele Geschäfte und, 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 und große Unternehmen da angesiedelt und ähm, einfach über die Bekanntheitsgrade hin. Ne?
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ich hatte eigentlich gehofft, dass hier mit dem Stadion plänen und jetzt gehen wir hier noch in die Communities und klappern das alles ab, dass das Thema eigentlich schon durch war. Jetzt haben wir das Thema leider schon wieder auf den Tisch. Ich hoffe, mhm. dass wir es jetzt, jetzt einfach irgendwann mal los sind. Ähm, zum, im besten Sinne aller soll halt die Verteilung nicht 50-50 sein, sondern das sind nachher 55 oder 60 Prozent von Khan sein, die er dann irgendwie da investiert. Mit, dass er dann irgendwo noch ein paar Prozente mehr kriegt bei irgendwelchen Anteilen oder irgendwas. Es, aber es muss halt, ja. das muss halt durchkommen. Ja, also, das, da, dafür Auf bin ich Fall. einfach zu sehr, ich, ich bin, ich, ich weiß nicht, wie du bist, Patrick, aber ich bin, bin markentreu, weißt du, und, äh, und ich verbinde die Marke Jackson äh, Jaguars mit Jacksonville. Ja, Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch einmal die St. Louis Jaguars sind oder so. Das, 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 das wäre nicht mehr das Gleiche.
0: Das, das kann ich dir als, als alter Rams-Fan aus den Jahren von 1985, kann ich dir das sagen, wie die in St. Louis gespielt haben habe ich und den Super Bowl gewonnen haben. Ich, ja ich konnte es mir nicht mehr anschauen. Und ähm, jetzt erst, wo sie wieder nach L.A. gezogen sind, jetzt sind sie wieder meine Rams. Also ich ich finde, das gebe ich dir vollkommen recht, aber das ist im amerikanischen Profisport schon immer, schon seit der Jahrhundertwende so gewesen, dass Teams umgezogen worden ist, für uns unvorstellbar. Ähm Ja, aber auch,
1: du siehst ja auch vor Ort, was das da für natürlich die Stadt, gerade wenn du jetzt erstmal wieder nach L.A. ziehst und da so so einen riesen Megapalast hinbaust, wo jetzt vielleicht noch Fußball bei der WM gespielt wird, dann ist der Hype erstmal groß, ja, gerade weil die Rams ja auch durchaus erfolgreich äh, schon gewandert sind, ähm, aber was in St. Louis äh, da los war oder vor allem in San Diego, was was äh, was für, für für äh, ja, Hass nicht, aber was halt für, für eine Wut aufkam, dass man ihnen ihr Team wegnimmt, ähm, also, also, wohlfühlen die Amerikaner sich da auch nicht und gehen da auch nicht so ran mit. Nein, das ist doch völlig normal. Also, was uns, in Cleveland
0: ja. los war, also die Browns aus cleveland ja, da haben, ja, das 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 haben das haben ja unsere
1: Jaguar-Spieler mit Vucelli und Co., die haben das ja noch erleben dürfen, was da los genau. war. Genau.
0: Das war, und deswegen halt, das war ja auch dann der einzige Zucker, das sie ihnen gegeben haben, ist, dass sie den Namen Browns in, in Cleveland gelassen haben. Ähm, ja. Und dass sie, wenn ein neues Team kommt, sich wieder Browns nennen darf. Aber, ja, ja das ist, äh, es ist halt so, ich meine, wer hätte gedacht, dass die Brooklyn Dodgers, wie die bei Ruth gespielt hat, irgendwann mal die LA Dodgers werden. Aber ja. ist halt so.
1: Ja. Ja. ja, wie du schon sagst, für uns unvorstellbar. Für uns, für mich auch unvorstellbar ist aktuell, weil du schon die Browns angesprochen hast, was bei den Browns aktuell los ist. Die zweite Woche hintereinander sagt Stephens, äh, der Coach Stefanski, äh, dass äh, Watson äh, von den Doktors äh, überall geklärt wurde und Watson sagt: Nee, ich fühle mich nicht, ich spiele wieder nicht. Hm, und hat seinen 250 Millionen Deal irgendwie garantiert in der Tasche und denkt sich jetzt auch Scheiß drauf. Also. Wahnsinn. Aber da war jetzt auch schon ein böser Kommentar, also schwarz, schöner schwarzer Humor, ich mag das ja, der dann irgendwie sagt hat: Na, eigentlich ist es ja ganz gut, dass Watson jetzt auf einmal nicht mehr irgendwelche Dinge forst. <lacht>
0: Lassen wir uns es, damit äh, abschließen. Lassen wir uns damit abschließen. XYZ-Folge. <lacht> ähm, nee, ja, nee, um <lacht> Gottes Willen, aber, äh, eine, aber zwei Sachen, die finde ich doch noch interessant. Mach. Mach. Äh, die, die, ja, ich, ähm, ich finde, die, die, die Ende der Air Belichick ähm, ist, ähm, ist, äh, ist gekommen. Ähm, und ähm, was sagt der? ja, alles? Ist nicht seine Schuld. Aber doch, das ist es. Es ist seine Schuld. Und für ihn ist es Zeit zu gehen. Die, 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 die Defensive Coaches, die Zeit ist vorbei. Und er hat er hat den Schlüssel für das ganze Gebäude. Also Er ist sowohl der General Manager als auch der Trainer. Aber was sie gedraftet haben in den letzten Jahren, war alles... Ähm, war einfach nicht gut. Ja. Und was sie den, den Defensive Coordinator einfach mal zum Offensive Coordinator zu machen, all diese Dinge, die sie akkumuliert haben, ist über die letzten Jahre und das jetzige Fiasko ähm, ist einfach Zeit für einen, für einen Neuanfang. Und ähm, von daher, es tut mir auch ein bisschen leid, dass ja, so, eine, so eine Ära zu Ende gehen, auch wahrscheinlich wie es Landry damals gegangen ist ja, bei, den, bei den Dallas Cowboys. Aber so, so ist es nun mal im Sport und ähm, die wer hätte das gedacht und auf der anderen Seite ja, dass in den in den Bears noch Leben drin ist finde ich auch witzig und äh, die
1: aber krass, scheint jetzt wohl immer noch wieder die ersten zwei Picks im Draft haben trotz ihres Sieges
0: <lacht> ja aber die die ähm, dass dass wirklich die Broncos so eingehen und und so äh, auseinanderfallen ähm, das hätte keiner von uns glaube ich gedacht am Anfang der Saison, er hat, er hat alles bekommen, was er gebraucht hat, ja, die, die Offense Line hat man verstärkt, man hat ihm Waffen gegeben, also ähm, Anspielstationen gegeben, man hat die Defense aufge, aufgerüstet und ähm, trotzdem geht nichts vorwärts und da muss man einfach sagen, er ist nicht mit der Russell Wilson, der aus, ähm, aus Seattle weggegangen ist und muss man halt auch wieder sagen, Pete Carroll. Hat es halt gesehen. Ja? Er ist nicht mehr mobil, er, er, er kommt nicht mehr so schnell raus, er kann nicht mehr ausweichen. Seine, seine Scramble-Fähigkeiten hat er einfach nicht mehr. Und er ist in der, in der Pocket, ist er einfach nicht gut.
1: Nicht gut genug, auf jeden Fall. Mhm. Äh, zusätzlich, dass vielleicht jetzt auch noch ein paar, ein paar Ego-Sachen dazu kamen, die wohl jetzt ähm, ja für, für uns oder für viele sicherlich auch unerklärlich. Äh, für mich. Also ich sag nicht, dass, dass, dass Mac Jones der alleinige Verantwortliche ist, um Gottes Willen. Ähm, aber ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass Bill Belichick äh, gefeuert wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, der würde Befeuer. sicherlich eher Sachen verändern. Und, ich, und so wie man es halt mitkriegt, äh, bestätigt sich jetzt, was man in der Offseason gehört hat, dass man äh, von Mac Jones Attitüde eben in New England halt alles andere als begeistert ist. Dass er äh, sich schlampig vorbereitet, dass der Dinge nicht umsetzt, wie die Coaches es wollen. Aber es ist halt nicht der einzige Grund. Zusätzlich kommen jetzt eben gerade noch die zwei Key-Verletzungen mit Matt Judon, der der Anker in der Defense war, der Pass-Rusher und der der Super-Rookie, der wirklich Christian Gonzalez, den ich ja auch schon äh, im Draft gefeiert habe, der ihn dann da irgendwie an 17 in die Hände gefallen ist, mhm. ähm, spielt ja auch gut. Also Defense-Player kann er ja draften. äh, definitiv in der Offense äh, struggles, äh, an was auch immer das jetzt äh, alles liegen mag. äh, Dafür bin ich auch zu weit mittlerweile entfernt. Ähm, Da haben sie aber auch jetzt äh, hier den Bill O'Brien geholt, der ja auch schon bei den Texans als Super-Offense-Coach galt. Ähm, Und ich glaube schon, dass äh, Bill Belichick sich in der Offense nicht besonders einmischt, wenn dann Bill O'Brien da steht und coacht. Ähm, Woran das jetzt alles da genau liegt... ähm, keine Ahnung, ich, glaub, ich kann mir einfach nur nicht vorstellen, dass ein Robert Kraft einen Bill Belichick feuert. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nein, um Gottes Willen, das wird auf gar keinen Fall. Aber ich kann mir und auch gleichzeitig
1: nicht vorstellen, dass Bill Belichick wo jetzt in Ruhestand gehen will. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ich glaube, naja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass der Robert Kraft sagt: So, und hier kommt mein neuer ähm, äh, Vice President of, um, of uh, um, Football Operations. Und, ähm, Tom Coughlin? Äh, G- Genau, genau. Er kriegt so einen Job wie der Tom Coughlin, ja, also der... Nee, es ähm, direkt
1: der, Tom Coughlin mit Bill
0: <lacht> das, das klappt ja hervorragend. Und das will, da, da würde ich mir sogar Patriot spiel bei Live-For-Other-Job. Das würde ich sehen. Wenn die beiden aufeinander treffen. Aber ähm, das, ähm, wie gesagt, da, da muss der... Eben wird ja auch selber auf die, auf die, auf die, auf die Nerven gehen und und ich glaube, wenn er, er ich sehe, du hast vollkommen recht, der wird nicht rausgeschmissen. Also das glaube ich nicht, ja, auf gar keinen Fall. Aber er wird, viel, er wird irgendwo in eine, in eine, in eine Executive Rolle oben drüber schweben, ja, und, ähm, und oder und nur noch GM man.
1: machen oder genau oder nur Head Coach oder was auch immer.
0: Ja. Richtig, das denke ich schon. Ja. Aber also. wie, tippst du die, wie tippst du jetzt die, 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 die Patriots am Wochenende?
1: Ich muss mal gerade nachgucken, gegen wen spielen die denn? Also aktuell kann man ja, ja gegen, eigentlich fast Las Vegas. Oh Gott, das ist ja Not gegen Elend. Not
0: gegen Elend, ja. <lacht> genau.
1: Ich mag halt die Raiders nicht und hab äh, in so Situationen einfach noch zu viele Sympathien. Gleichzeitig spielt dann Mac Jones, den ich schon in der letzten Saison echt schwierig fand, wie er reagiert hat. Weißt du, du musst ja nicht begeistert sein, dass Matt Patricia dein offense Coordinator ist, aber sich vor versammelten Team und versammeltem Publikum dich so so aufzuführen, geht halt gar nicht. Und ich hoffe einfach, dass sie dadurch den Höhe, ich habe auch mit einem Kumpel geschrieben, er hat auch gesagt, man muss jetzt eigentlich schon fast tanken, gehe ich auf ein 17 zu 14 für die Raiders.
0: Für die Raiders? okay
1: Cool. Einfach nur, um dass die Patriots mal einen hohen Pick kriegen und Mac Jones loswerden und gleichzeitig noch andere Veränderungen vornehmen können.
0: Aber interessant ist, wenn du dir anschaust, diese, diese Trevor-Klasse, ähm, die, diese Quarterback-Klasse, wo die ein Jahrhundert, die, wo man es ja gerade wusste, welches Jahrhundert-Talent man sich als erstes nehmen soll, ja, der einzige, der wirklich, der wirklich eingeschlagen hat, ist der, ist der Trevor.
1: Also, also sicherlich ist Justin Fields auch noch nicht so weit gewesen, dass er gleich instant irgendwie ein super NFL-Quarterback hatte und äh, durch seine Athletik sicherlich erstmal viel Wett machen konnte. Schaust du dir aber die ersten zwei Jahre und auch jetzt bis auf Daniel Wright und ich glaube, die haben noch einen anderen Interior-O-Liner, der ganz okay ist, ähm, die Offense-Line an, Ach, zwei Sekunden in jedem Spielzug sitzen die in deinem Gesicht, also wie bei Daniel Jones. nur das, Auf jeden Fall. Auf nur jeden dass Justin Fall. Fields damit noch ein bisschen besser umgehen kann, in dem Sinn, dass er vielleicht nochmal
0: scrambled, weißt du? Aber, aber den, den, den haben sie ja nur verprügelt in, in seiner ersten Saison, aber... Das auch im das letzten
1: Jahr haben sie ihn ja nur verprügelt. Also das ist ja. ja, das wurde ja, das wurde ja nicht besser. Nicht besser. <lacht> genau. Nee, und dann haben sie jetzt, dieses Jahr haben sie jetzt endlich mal Waffen. DJ Moore hat ja gerade im letzten Spiel, da in dem donnerstag gegen, also vor einer gut einer Woche, hat er ja richtig gezündet mit, äh, ich glaube drei Touchdowns über 200 Yards, ähm, obwohl es gefühlt auch immer die gleiche Route war, nämlich einfach tief außen <lacht> <lacht> langlaufen und das hat funktioniert, ja. Ähm, aber äh, auch so war das insgesamt von Fields doch schon ein deutlich reiferes Spiel. Weißt du, und wie soll denn, das ist ja immer das Schlimme, wir reden immer davon, oh mein Gott, da sind doch diese Rookie-Quarterbacks, die sind an eins oder zwei oder jetzt, wie Fields, glaube ich, an zehn, vierzehn irgendwie gedraftet. Die müssen doch richtig gut sein, die müssen doch so ein Franchise auf links drehen können. Nee, hast du Mhm. halt einfach eine Scheiß, Kommst du halt? Du kommst halt nur in so eine Situation rein, wenn du so früh gepickt wirst, wenn du im Normalfall in eine eine Struggle organisierst. Ja, ich wollte nicht scheiße, ich wollte struggelnd sagen, ja, zumindest. Okay, danke also wo viele, Probleme, wo viele Probleme da sind, wo äh, das Talent um dich herum halt einfach nicht klickt, wo du zu wenige Playmaker hast, wo vielleicht mal ein Rookie-Head-Coach reinkommt, wie eben Matt Averfluss, der, der unbedingt weggehört. Ich ma- bin kein riesen Bears-Fan oder irgendwas, aber ich habe zumindest gewisse Sympathien für die Bears aufgrund in der, ihrer Historie. Der
0: Tradition, genau. Ja, richtig. und
1: dass das, äh, das, das so, auch so, 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 so ein Lichtblick für diese Stadt Chicago ist wenn ja. man überlegt, was da wohl täglich auf den Straßen los ist, also es wird ja gerne mal in der sendungen gesagt, dass äh, im ganzen Irakkrieg nicht so viele Leute gestorben sind wie täglich irgendwie auf den Straßen von Chicago. Ähm, also das, das ist also, ja, es ist halt wirklich traurig, was, was da los ist und da sind die Bärs einfach nochmal so ein kleiner Lichtblick im, im besten Fall, wenn es mal ein bisschen gut läuft. Ähm, deswegen äh, habe ich einfach so gewisse Sympathie mit den Bärs und äh, mag auch Justin Fields so ein bisschen. Ja. Um, und da muss halt mit mit Eberfluss ist, äh, ist äh, Also, er hat <lacht> mehr Ahnung als als jeder Coach, der in Deutschland rumläuft, das definitiv. Aber nur weil du viel Ahnung von Football hast, bist du ja nicht unbedingt ein guter Headcoach. Du musst ein Gespür fürs Locker Room haben, fürs Teambuilding. Ja. Um, das ist ja auch das große Problem, warum hier der, wie heißt der, Stanley oder irgendwie was? Staley? Staley, Brandon Staley, Staley. von den Chargers, ja. warum der da so struggelt, der soll der soll. Ist nicht negativ gemeint, ja. Also der soll ja fast schon autistische Züge haben, indem dass er so eigenbrötlerig Hälsam. und unglaublich ja. intelligent und in seiner football Footballbubble in seinem Kopf arbeitet, aber der halt wohl. Ähm, Keine Verbindung
0: zu den Spielern hat.
1: Ja, das ist wohl so ein großes Problem, was man damit kriegt. Deswegen haben sie ja Kellen Moore rübergeholt, der ja wieder als Motivator gilt.
0: Ja, und er ist als, als Players Guy, also klar. Genau. Er, ja. Was weißt du, warum Dougie P die die, die Vanilla Ice cream auspackt? Natürlich alles. Teambuilding machen einfach das hier. Das ist einfach, das ist einfach Teil des Ganzen. Und du hast, ja. du hast, wenn du, wenn du dir, wenn du dir anschaust, diese, diese ganzen Coaching Trees, ja, also Read und, 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 und Percells und wo sie alle herkommen, aus welchen, aus welchen Stellen sozusagen. Aber die, die, erfolgreichen, also was weiß ich, ähm, na, ähm oh man. Einfach äh, erfolgreiche Systeme, was auch immer. Ja. ja, also was die 49ers jetzt halt, halt spielen, das sind, oder auch Sean McVay, wie der, wie der auf, um seine Spieler herumspringt, wie der auf der, es ähm, muss er nicht machen, ja, aber aber du merkst einfach, dass die, dass die bei ihren Spielern dabei sind, auch der, ähm, Also egal, einfach ja. die Organisationen. Und das Problem ist, wenn du, wenn du als junger als junger Quarterback, oder zum Beispiel wie ein Zach Wilson, ja, in Zack Wilson in die in die in das Fegefeuer von, von New York reingekatapultiert wirst ähm, ist natürlich auch nochmal was anderes als wenn du in eine in eine Provinzstadt wie, wie Jacksonville kommst aber auf der anderen Seite
1: oder nach Green ne- Bay als Beispiel wenn Zack Wilson an zwei nach Green Bay gekommen wäre der medialer Hype ein Zehntel geringer er hätte sich viel besser in Ruhe entwickeln können Genau. er hätte vielleicht auch reifen können schon und eine
0: gut funktionierende Organisation das ist ja das nächste ja also auch ja. Kenny Pickett bei den Steelers der wäre in, in einer anderen ich bin ich mir sicher in einer anderen Organisation untergegangen aber die Steelers sind halt einfach eine eine, eine gut funktionierende Organisation und ähm, die 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 wissen wie man mit dem mit dem mit dem jungen Spieler umgeht aber ja gut aber auf der anderen Seite die 49ers haben ja auch ihren ähm, na wie hieß er der, der, der sind Dallases ähm,
1: Traylance, ja. ja. Der, der Traylance.
0: was haben sie für den alles geopfert? An, g- gilt am, an. ja
1: zumindest laut äh, Social Media Experten als größter Draft Bust der Geschichte aufgrund des Trades, also der schlechteste Draft Day Trade ever. Mhm. Ähm, so, weißt du, also wenn du wenn du jetzt sagst, Traylance hat nicht funktioniert, ich habe mir das nach danach das Jahr einen Siebtrunden-Pick geholt, dann ist äh, ist meine Fallhöhe einfach, die ist ja nicht vorhanden, weil, weil du hast ja keine Probleme, du bist Aktuell jedes Jahr ein Super Bowl-Contender, findest du ja. in der siebten Runde deinen Game-Manager, der ja. Fehler, fast fehlerfrei spielt. Ja. Ähm, also ähm, hast ja hast du ja nichts verloren, weißt du? Also ist ja nicht so, nee. hätten wir das jetzt gemacht, weißt du? Wir Jaguars mit unserer aktuellen Situation und hätten so einen, so einen Trade hingelegt, der dann so ausgegangen wäre wie bei einem Trail Lance jetzt. So. Dann, dann wäre das einfach dramatisch viel entscheidender für uns, als eben für eine Organisation wie die 49ers, genau. die sich aufgebaut haben. Richtig, das stimmt. Ja, und, und selbst dann, wenn wir, wenn man immer sagt, wir sind hier steuerfrei, aber trotzdem kommen hier, kommen hier selten Free Agents her, die sagen: Hey, ich, äh, ich bin jetzt hier gerade in der Blüte meiner, meiner Zeit. Ja, also ein Brandon Scherfer sagt, nach seinem Rookie-Vertrag hier nicht hergekommen. Der ist jetzt mit 30 nein. hergekommen. Ja, also
0: genau. Du und du musst halt auch, ich meine, die, die, diese Steuerfreiheit, das haben andere Staaten auch. Ja, das hast in North Carolina auch. Das hast du in, in äh, es geht ja nur darum, Es gibt, äh, es gibt immer eine 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 Federal Tax, aber es gibt halt keine State Income Tax. Also der der Staat Florida verlangt keine Einkommensteuer. Aber ähm, dafür sind die sind die Immobilien treu, Aber egal, bla. bla, bla. Das Wichtige ist die 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 ähm, NFL hat sich verändert, ja, und die Organisationen müssen sich verändern, die, das Spiel hat sich verändert, die Positionen verändern sich, du brauchst, du brauchst den Quarterback, du brauchst die O-Line, du musst dein Asset beschützen, und ähm, du brauchst eine Waffe, die, die, die schnell nach vorne kommt und, und die Bälle fängt. Und dann brauchst du auf der Defense-Seite brauchst du noch vorne dran einen, einen Disruptive ähm, Edge Rusher oder, oder einen, also mindestens einen, der dir den Druck auf den Quarterback generiert und, und du kannst gerne oder man kann mit jungen Corners, wie siehst du jetzt bei Kansas City, kannst du, kannst du arbeiten und, und, und kannst du sehr gut spielen.
1: Ja, weil du den Druck eben vorne erzeugst mit einem Chris Jones. Genau. Ja. Und auch Karl Haftes äh, steigert sich ja äh, aktuell auch ein bisschen. Weißt du, dann kannst du halt, auch wenn halt ähm, McDuffie ein hoher Pick war, aber dahinter sind ja sechs, sieben undrafted äh, Cornerbacks. Genau. Drumherum, du hast doch einen Ju- äh, Justin Reed als teuer bezahlten Safety, aber ansonsten bist du da hinten günstig aufgestellt. Du brauchst halt eher die Starspieler, die dann halt die die jungen, talentierten Spieler, die vielleicht ein bisschen over- oder übersehen wurden vorher, die dir mitziehen können. So Patrick, die Zwei-Stunden-Grenze will ich jetzt aber nicht knacken. Ich glaube, wir könnten nämlich aber noch eine Weile reden, aber wir lassen es jetzt an der Stelle. Genau. Unser Folgenbild habe ich euch ja, hab ich ja schon gezeigt, um was in Social Media zu sehen. <lacht>
0: genau, richtig, genau
1: richtig. Da, da könnt ihr euch dann überraschen lassen, wenn das verzögert jetzt irgendwie, wenn Daniel das jetzt durch den ganzen Stress irgendwie schafft, die, die nächsten Tage hochzuladen. Wir haben jetzt übrigens hier Freitag Nacht aufgenommen, es ist jetzt schon Samstag früh, kann man mittlerweile äh, sagen. Ja. Es, ist, es ist kurz nach zwölf. Es ist kurz nach zwölf, es ist halb eins in der Früh. <lacht> Kann man auch so ausdrücken. So, Oder so. Lieber Patrick, es war mir ein Fest mit dir, muss ich, ich auch. wirklich sagen. Nicht wirklich nur innerliches sondern ein Fest. Toll. Jawohl. Mit Spaß, Spiel und, und Freude. Also 3 in 1 genau. sind ein Überraschungsei.
0: Okay. Ähm, <lacht> und süß sind wir auch noch. Es ist süß. Okay. Um, ob deine Eier süß sind, ich, 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 oh. ich will es nicht wissen. Das, äh, aber danke fürs Kompliment.
1: <lacht> das könnte ich jetzt weiter ausführen, aber das lassen wir jetzt im Sinne der Zuhörerschaft. Ich muss mich bei Spotify angeben, ob es unge- unangemessene Inhalte gibt. Deswegen
0: lassen wir das jetzt. <lacht> oh, waja. Genau. Okay, dann. Unsere klassische Verabschiedung. Nacht. Jawohl.
1: Drei, Three, zwei, two, eins.